0: Cube Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Vendredi ensoleillé Je sais que quelques-uns d'entre vous ont reçu de la neige par la tête hier soir au Québec Et ça c'est vraiment déprimant, mais regardez on met ça derrière nous, on regarde vers l'avenir on focus sur le printemps et le beau soleil et la fin de semaine qui s'en vient et moi je n'ai qu'en tête mon verre de vin et je vous le jure que je vais le prendre avant 5 heures parce que je célèbre euh, la fin de cette semaine comme vous sans doute plusieurs sujets au menu pour nous aujourd'hui on va parler du contrôle des armes à feu deux dossiers qui ont attiré mon attention là des textes dans le journal de Montréal une personne qui a reçu cinq balles euh, dans les jambes pour rien entre guillemets et aussi des jeunes qui allaient suivre entre guillemets des formations pour savoir tirer du gun avec une personne qui officiait dans un club de tir, ça coûtait 160 pièces ou quelque chose du genre là, pour aller là. Donc, on s'entend que c'est quand même accessible. On a beaucoup parlé de la culture des armes à feu, à quel point, non seulement, il y avait une accessibilité de la contrebande, et on sait que Justin Trudeau, en ce moment, est tenté de regarder pour enfin gérer le problème des armes de poing au Canada. Là. Ils avaient pelleté ça dans la cour des municipalités euh, et ça faisait pas l'affaire, bien entendu, des maires et des maires du Québec. Et euh, on a le collectif, Police se souvient, qui, euh, dans la foulée de tout ça, publiait ce matin une lettre dans la presse sur le contrôle des armes à feu. Mais surtout, euh, ce qui est intéressant dans cette lettre-là, c'est que ce sont des recommandations pour mieux contrôler ces armes-là. On va revenir sur la mort de la fête de Granby. tout d'abord euh, avec Nicole Gibault, parce que ça revient dans l'actualité ce matin avec les révélations de la presse, la poursuite de la grand-mère paternelle contre la DPJ. On a appris aussi qu'il y avait eu une plainte qui avait été logée à la Commission des droits de la personne. Puis tu sais, quand quand tu te frottes au système, quand tu navigues dans le système et que tu es seul, euh, c'est souvent difficile quand on sent qu'on est victime d'une injustice, d'une iniquité. Quand on se dit, ben, sont où les ressources? Ça fait des mois qu'on attend. Euh, je le dis, là, on, on est bien seul dans sa barque et il y a un organisme dont le but vraiment est de défendre vos droits face aux services qui relèvent du M3S. Donc, ça s'appelle le... KAP, Centre d'assistance et d'accompagnement. Moi, je savais zéro que ça existait pour vrai. Là. Je savais zéro, mais on va recevoir quelqu'un euh, pour nous parler de ces services-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes insatisfait d'un service rendu? Eux, ils sont là pour nous aider. J'ai quelques dossiers en tête, <rire> je crois euh, qu'ils auraient pu venir en aide. Euh, bon, à des personnes que je connais, voire même à moi-même, parce que vous allez voir que ça peut toucher toutes sortes de sphères. Et on parle souvent ici de la drogue du viol à l'émission GHB. Là, souvent, c'est la molécule qui est utilisée. Puis, puis c'est dommage, on, on parlait récemment avec le cap, euh, le CAVAC pardon, en estrie. Puis depuis la fin de la pandémie, la rouverture des bars, on remarque qu'il y a une augmentation des trousses judiciaires, là, la fameuse trousse du viol, parce que... bon. Euh, J'imagine qu'il y a des gens qui se sont trop retenus pendant la pandémie, des agresseurs qui sont plus capables de se contrôler. Euh, puis souvent, ces agressions-là sont commises en lien avec l'utilisation euh, de façon non consentante, évidemment, ingestion de la drogue du viol. Et ça se passe partout, ça se passe depuis longtemps. Je vous raconte souvent que même moi, dans le temps, quand je travaillais dans les bars, c'était un enjeu. Et on va recevoir aujourd'hui une jeune fille qui a été intoxiquée par la drogue du viol. C'est un témoignage, en tout cas, moi, je trouve ça important qu'on l'entende, cette jeune femme-là. Plusieurs cas qui ont été rapportés à l'UCAM récemment. Là, vous pouvez lire le dossier dans le 24 heures. Ça se passe lors de des fêtes étudiantes. et C'est vraiment pas la première fois euh, que ça se passe. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ces victimes-là commencent à parler. On parlait avec Vincent du tabou qui entourait souvent, euh, les victimes de drogue du viol, parce que ça se passe dans un contexte de fête, parce qu'on se dit, ben là, j'ai bu, pas j'ai trop bu. Euh, donc, les victimes hésitent à en parler et à porter plainte. Et là, on aura quelqu'un en nombre qui va venir nous expliquer comment elle s'est senti les effets de tout ça et ça a été quoi les répercussions pour elle.
3: Bonjour Geneviève.
2: On va se parler du président de l'ex... En fait, j'en vais se parler de l'ex-président de la FTQ Construction Rénal Grondin. Je dis ex parce que suite à des révélations faites hier par la presse, il a remis sa démission. Euh, ce qu'on apprend dans cet article-là, en fait, c'est qu'il aurait eu des gestes inappropriés envers une adjointe administrative. Euh, donc... Ça, mais je pense que c'était sa secrétaire administrative. C'est sorti hier. Et là, TVA sort sur les médias sociaux une nouvelle une femme de 44 ans qui sort de l'ombre et porte plainte auprès de la police de Longueuil contre cet homme-là, contre Enal Grondin, ex-président de la FTQ Construction, je le redis. C'est souvent ça, Nicole, hein, quand on a des ça. allégations d'agression sexuelle qui sortent dans les médias. Ce n'est pas rare qu'il y ait d'autres victimes qui emboîtent le pas.
3: Non, exactement. Alors, c'est exactement là où on, on peut discuter parce qu'on ne connaît pas le reste. On ne sait pas c'est quoi. C'est sûr que c'est hum. sous enquête, là. On comprend que c'est des allégations, mais que avant d'en arriver à, une, à un dépôt de quelque chose, mm. de il de, 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 faut que ça passe évidemment par l'enquête. Ensuite le DPCP, est-ce qu'il y aurait des exceptions Bon. Alors, euh, mais oui, euh, mais je pense que avec pardon, avec ce qu'on entend, ce qu'on a entendu dans euh, depuis hier, c'est que bon, euh, c'est possible qu'il y en ait d'autres. Euh, c'est bien possible. On ne sait pas, là. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un. Il ben, y a une
2: plainte, en tout heures. cas, là, parce que dans, dans ben, le cas de, du dossier de la presse, euh, on, on comprenait qu'il n'y avait pas de plainte qui avait été formulée.
3: Non, il n'y avait pas de plainte qui avait été formulée. Là, ben, il euh, y en a une aujourd'hui. Alors, on va voir le développement. Moi, je suis sûr qu'on va s'en reparler, là, Geneviève, parce que oui. euh, souvent, on se dit, euh, bon, ben ça a un effet boule de neige. Peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres non plus, mm. mais euh, on, verra, on y a verra. une
2: chose est sûre c'est une affaire qui fait grand bruit. Oui. Procès de Carl Girouard, témoignage du psychiatre Gilles Chamberlain ce matin.
3: Bon, alors là, on est rendu dans le cœur du problème parce qu'on sait tous et toutes que c'est la euh, maladie mentale qui l'invoque mmh. comme un trouble euh, mental qui, évidemment, engendrerait la non-responsabilité criminelle on détermine évidemment qu'il euh, était soit déconnecté complètement de la réalité ou qu'il comprenait pas la différence entre le bien et le mal au moment de, de, de commettre ses gestes. Alors oui, c'est Gilles Chamberlain, le psychiatre connu, euh, qui euh, témoigne et euh, on en apprend beaucoup là. On apprend évidemment là, que parce qu'on a, on a mis la table avec sa mère, avec d'autres, mmh. des pédopsycho-éducateurs avant, même la couronne, parce que tout le monde a à peu près les mêmes termes, les mêmes témoins. On va vers le même but, mais on va avoir des conclusions différentes. C'est ça qu'on qui, qu va, va devoir comprendre parce qu'il est analysé au fur et à mesure. Mais selon le docteur Chamberlain, jusqu'à date, bon, ça commence avec... Euh, C'est quand même un individu, puis d'entrée de jeu, il estime que Carl Giroir, Giroir est sur le spectre de l'autisme, on en avait oui. déjà parlé. C'est pas que ça veut dire, bon, c'est pas généralisé. Là. Mais il y en a, le, celui de Toronto, tu sais, celui qui a fait. Avec Méniacien, oui, était euh, ouais, sur le spectre ça. de l'autisme lui aussi. Même chose aussi, mais ça n'a pas encouru sa non responsable. Il n'a pas, pas été déclaré non responsable criminellement. Mais par contre, c'est une base. Il ajoute à ceci que euh, il y a un fond de, 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 de schizophrénie, possiblement. Hum. J'ai de la tourette, euh, le
2: syndrome, j'ai de la tourette. Oui, ouais.
3: exactement. Et des idées délirantes euh, au point où, tu sais, nous, on parle, moi, moi, je ne connais rien en psychiatrie, excepté qu'on on, on, on écoute, c'est sûr qu'on peut, on peut comprendre. Mm -hmm. Mais on, on faisait. Tu sais, on pensait tout le monde à deux personnalités, là, euh, parce qu'il parlait du Carl, bon, pas bon. Mm -hmm. euh, mais mais je, je pense que ce qu'il dit, ce n'est pas nécessairement deux personnalités, c'est que c'est son monde de délire à Carl c'est comme ça qu'il l'explique. C'est que c'est le reste des gens qui sont pas corrects. Lui, son monde, les jeux vidéo, c'est seulement ça. C'est la vraie vie. Il faut qu'il attaque. Puis qu il, qu il, qu il, qu il, bon. C'est comme ça que ça se passe dans la dans sa vie de délire à lui et qu'il est incapable à ce moment-là de savoir qu'il n'est pas dans sa dans la réalité comme telle. Mm. Alors, euh, bon, on sent qu'il s'en va vers évidemment une... Non, de, 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 de dire qu'il va être non-responsable criminellement. Ah oui, hein? Ah ben, c'est le... Un délire
2: grandiose, là, c'est ce qui a été décrit. Oui, un
3: délire grandiose, c'est le psychiatre qui est demandé par la défense. Alors, c'est clair qu'il s'en va là-dessus, c'est la thèse de la défense, qu'il est non-responsable. Ce qui est important, c'est quoi? Puis on on, je, je, on savait pas du tout c'est quoi. Qu il y a vraiment un mélange de plusieurs troubles... Euh, qui en psychiatrie, ça prend une analyse pour pousser, puis c'est ce qu'il est en train de faire. Mais il va être contre-interrogé parce que <rire> la couronne a aussi un psychiatre qui a aussi des conclusions nettement différentes. Euh, mm. On, on s'attend à pas à d'autres choses que ça. Donc, probablement que le contre-interrogatoire va être basé sur tout ce que que, que la couronne sait dans, dans l'autre rapport d'experts pour le mettre. en... J'ai aucune idée, mais c'est ça qui va être intéressant parce que oui, des batailles d'experts, puis ce euh, c'est pas n'importe qui, là, ces gens-là. À mon humble avis, je sais qu'il y en a qui disent euh, « Ah, mais ben non, pourquoi il n'y a pas juste un expert, puis les experts, ils font, ils travaillent juste pour une partie. » Je suis pas sûr que le docteur Chamberlain et le docteur Fauché, ça leur tente de mettre leur carrière. En... Alors, à ce moment ici, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'examiner de, 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 euh, la, 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 la preuve, puis de dire à quoi. Puis c'est le jury, mm. en bout de ligne, qui va décider, là. Alors euh, le jury va prendre une décision basée sur ce qu'ils vont entendre, l'ensemble de la preuve, les directives du jeu.
2: Nicole, on reparle du cas de la fillette de Gramby. Hier, je parlais à Martine Desjardins, là, en charge du comité de suivi de la commission Laurent. On sait que la commission Laurent a été déclenchée, en quelque sorte, suite à cette mort tragique-là de cette jeune fille-là, pour qui tous les drapeaux avaient été levés sans succès. Ça s'est soldé par sa mort. Et là, trois ans après, il y a une poursuite colossale là, contre les autorités qui est sur le point d'être déposée par sa mère et sa grand-mère, Paternelle. et ce qu'on apprend, c'est que ces femmes-là avaient cogné à beaucoup de portes, c'était même plainte euh, à la Commission des droits de la personne, et bon, ça n'a rien changé.
3: Non, puis euh, on n'est pas surpris, Bien, on, a, on a parlé cette semaine avec euh, aussi la mère des, 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 des petits garçons de Wendake. Oui. Là, qui, euh, alors, on est un fait, peu
2: au même constat, là.
3: On est, à, on est au même constat, mais... <rire> Moi, le seul constat que j'espère... Je, j'espère que là, là, on n'est pas encore dans... Là, je suis assez année d'entendre, j'imagine que toi aussi, puis le public, on est dans des délais de trois mois d'attente, puis de deux mois oui. d'attente, puis de six mois d'attente, puis on va, oui, éventuellement changer ci, puis éventuellement changer ça. Il y a des enfants qui souffrent, oui. présentement. Souffrent ils sont dans leur maison, se... ils subissent dans des, des services. Dans leur propre maison. Ben oui. et, et moi, ça, ça, moi j'ai de la misère à piétiner ça. ça, ça, ça à même place tout le temps, là. oui, à, à un délai de... Je comprends qu'on manque de personnel, etc. Mais ils doivent, on doit pouvoir trouver en 2022 une solution temporaire assez rapide pour aller chercher ces, ces petits bouts qui ont besoin d'aide. Parce que ce qu'on comprend, c'est oui, et on va le dire et redire, la grand-mère et la mère, ils ont vraiment tout fait, ces gens-là. Mais tout, mais tout, mais tout... Euh, pour essayer oh. de sortir et d'extirper. Puis moi, ça me Moi, je vais toujours ah. me
2: rappeler, Nicole, l'entrevue que j'ai faite avec cette grand-mère-là qui me dit, Geneviève, quand j'ai entendu à la radio qu'il y avait une petite fille qui avait ah. été trouvée morte, elle dit, je le savais que c'était la mienne. Je le
3: ah. mais, dessus, mais, tout de suite. C'est à dire. C'est tellement bouleversant parce que en rétrospective, il y a tellement, tellement de personnes oui. qui étaient au courant tellement d'organismes... Ben, L'école,
2: tout le monde, c'est un monde échec collectif, hein, cette histoire-là. Un collectif histoire
3: -là. social, y a, y a, prenons mea culpa. Là, pis, euh, mais c'est pour ça que l'intervention qu'on fait, euh, qu'ils que, qu font, euh, la grand-mère et la mère, mm -hmm. oui, c'est bon. Oui, va avoir remis en cause Ça ne se réglera pas demain matin. Mais, 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 oui, la... la... La commission le c'est bon, mais il n'y a, a rien de, de, de... On dirait, oui, on a fait des pas. Je peux ne peux pas dire que qu'on piétine dans tout, tous les domaines, M. Carma aussi, mais il me semble qu'il y a des enfants qui souffrent encore. et D'ailleurs, on l'entend tous les jours. Et C'est là-dessus que j'ai de la difficulté à voir qu'on piétine. Lorsqu'on sent qu'il y a un enfant qui est potentiellement en danger, il doit y avoir une solution. Euh, je comprends qu'on ne sait pas un bien meuble, un enfant, mais quand même, la protection, ça devrait être au cœur de tout, euh, surtout après ce qu'on a vécu et, et depuis 2015, mais ça se peut pas, 2015, les, les, les drapeaux étaient élevés pour cette petite fille-là partout, ils ont tout fait, ils n'ont rien à se reprocher, ces deux personnes-là. Euh, la, la commission de la, la, de la protection de la personne de la mmh. jeunesse, les tribunaux, la oh, puis les histoires qu'on entend, puis ce qu'on lit dans la presse ce matin, euh, si c'est pas, mmh. pas Jojo et je comprends très bien la poursuite qui va être intentée dans ces, dans ces circonstances-là.
2: Julie Snyder, qui s'est ouverte euh, sur l'affaire Gilbert Roson, euh, bon, elle se défend là, dans la poursuite en diffamation de 450 000 intentée par M. Roson, qui l'accuse de vouloir l'humilier publiquement, de le baïonner. Elle dit s'être sauvée euh, de Gilbert Roson en pleine nuit. Ça fait partie de sa défense écrite, c'est ce que je comprends.
3: Oui, bien, c'est ça qu'on comprend, parce que, oui, ils ont déposé une défense écrite, mais... Elle n'a pas fait une sortie
2: dans les médias là, pour, euh, pour parler de ça. Là, ça part de ça, là, de cette défense écrite-là.
3: Oui, ça part de la défense écrite. C'est sûr que ça part avant ça de, euh, de lorsqu'ils sont allés sur le plateau. Quand oui, de la semaine des 4 juillet, Pénélope et ça. Julie
2: ont, ont, ont parlé de ce qu'elles auraient vécu aux mains oui. de M. Roson.
3: Et c'est de là qu'est parti la, euh, la poursuite, la ouais. la poursuite de, de, de M. Rouson contre elle. Et par la suite, bon, là, ça, ça dégénère. Puis la poursuite de Bayon, non, la cour d'appel, vous en est-il. <rire> oui. Euh, ça, ça roule, ça roule, ça roule. Et oui, il y a des défenses là-dedans. Et on comprend que c'est à l'intérieur de ces défenses-là, non, elle n'est pas sortie euh, publiquement, ben, je ne pense pas, en tout cas, à date, là, dans un, un, une citation. Je pense qu'on va lui. On va leur dire, non, non, euh, regarde, les, les documents, à la cour, c'est une chose. On, on, on peut les constater, on peut les les voir, mais d'aller euh, se promener et de, de faire la promotion de leur défense dans les médias, c'est très, très... – Bien, c'est
2: risqué. C'est vraiment très risqué. Je pense qu'elle était au micro de Radio-Canada euh, ce matin, Mme Snyder, pour expliquer tout ça. Ah – bon. des... Alors, moi, moi, je,
3: moi, je suis pas de cette, euh, cette trempe-là. Moi, personnellement, il faut dire que... – moi bon,
2: j'imagine qu'elle est qu bien conseillée de... par ses avocats sur ce qu'elle a le droit ben, de dire et pas de dire
4: aussi.
3: Ben, – c'est sûr, mais, mais, mais moi, je parle plus en matière criminelle. Oui. C'est sûr qu'en matière criminelle, c'est très 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 euh, pointu mm. c'est pas quelque chose qu'on veut entendre à Radio Canada à TVA à nous voit partout 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 ça. partout parce que là on a un problème mais euh, voilà euh, on est au civil c'est pas tout à fait la même chose mais, moi, mais je suis... toujours risqué.
2: je sais je t'entends Nicole la juge en toi dit <rire>
3: Oui, exactement. exactement oui. Regarde, peut-être non, parce que oui. les contradictions là. Non, mais c'est
2: tentant. C'est tellement tentant parce que ça doit tellement être choquant. Je sais pas si je serais capable de, de tenir ma langue. Je pense que poser la question, c'est tu répondre. Dans mon cas, Nicole, je te dis salut. Profite bien du soleil en fin de semaine.
3: Oui, enfin. Ciao, ciao. Merci toi aussi. Au revoir, bon.
1: Geneviève Peterson.
3: Rebelle dans l'âme, elle dénonce
5: l'injustice et revendique le changement.
2: Bon, je vous en parlais ce matin, deux articles dans le journal, une personne qui a reçu cinq balles dans les jambes, un ex-militaire qui vient tout juste d'être expulsé à vie d'un club de tir en estrie. Il a invité en catimini des jeunes à manipuler des armes à feu. Il leur faisait payer pour des formations, là, un montant d'environ 160 euh, Il y a des fusillades à Montréal qui se multiplient, là, des résidents qui ont peur, avec raison, euh, d'avoir une balle perdue dans leur voiture, dans leur maison. s'ajoute euh, à tout ça, cette lettre euh, qui m'a du collectif Police se souvient. Dans la presse ce matin, 13 recommandations pour mieux contrôler les armes. À feu, on est avec Nathalie Provo qui est porte-parole de Police se souvient. Madame Provo bonjour. Bonjour. Bon, cette sortie, euh, j'imagine que vous la faites maintenant parce que ça s'accumule, tout ce qui se passe, je euh, jumelé au fait que Justin Trudeau est en train de se repencher sur la gestion des armes de poing.
5: Bien, en fait, on attend très bientôt euh, le projet de loi qui va euh, rendre... Euh, formelle la décision de, il, y a deux, il y a deux ans là, de d'interdire de, de, les armes d'assaut. C'est un arrêté en conseil. Il faut que ça soit transféré en loi. Donc, oui, beaucoup, beaucoup de discussions en ce moment auprès du, du gouvernement libéral et choses mais on veut que ce soit mm. très clair que ce n'est pas qu'un petit groupe, mais que c'est la population
2: qui, mm. qui a ce besoin-là. Oui, puis vous dites très bien dans cette lettre-là, Mme Provo, en fait, vous demandez au ministre Marco Mendicino de rejeter le projet de loi 21 dans son intégralité. Vous dites, nous, au collectif, on se tient là-dessus, on pense que la population est d'accord avec nous. Vous demandez de développer un nouvel ensemble de mesures et d'interventions, puis vous arrivez avec des recommandations. Euh, Pouvez-vous nous en faire quelques-unes? Ben,
5: On a plusieurs recommandations. Mmh. Je vais essayer d'aller à, à celle mais, qui est à la plus pour votre groupe. Là. Oui. Euh, évidemment, euh, beaucoup d'enjeux. Des investissements sont substantiels. Vous savez que les lois qu'on a nous donnent certains pouvoirs, mais ils ne sont pas tous exploités à leur pleine capacité. C'est-à-dire. Donc, euh, ben ne serait-ce que les méthodes de contrôle, la surveillance des permis, donc, vraiment des investissements pour un meilleur dépistage euh, des candidats qui seraient à risque et qui sont ou en renouvellement de permis ou qui mmh. veulent avoir accès au permis, ceux comme qui un, pourraient être
2: dangereux. Comme, la, la, comme on voit un peu avec ce qui se passe en ce moment avec la violence conjugale, mieux mesurer l'indice de dangerosité des individus? Euh, ben oui, d'une certaine façon.
5: Euh, vous savez, quand on fait une demande de permis, euh, on peut recevoir le formulaire, prendre pour acquis que ce qui est écrit dedans est correct et autorisé, mmh. ou on fait certaines vérifications. Euh, pour s'assurer que ce qui est dit est bien la vérité, on va contre-vérifier, on appelle les familles. Ça permettrait euh, d'avoir un bien meilleur contrôle euh, quand on donne des permis, surtout lorsqu'on donne des permis pour des armes euh, restreintes. Euh, donc ça pour nous c'est important Responsabiliser les autorités Exiger que chacune des autorités Responsables aille jusqu'au bout de son mandat Mais c'est clair que ça prend des investissements Donc c'est une des demandes qu'on fait vous avez parlé de violence conjugale. Mmh. En ce moment, ce qui est dans le projet de loi, euh, en fait, c'est la police doit avoir un mandat de la cour pour accéder... Euh, non, ça, c'est pour les registres commerciaux, mais il faut aller en cour pour se plaindre. Une, une personne qui a peur, il faut qu'elle puisse avoir accès à de l'action immédiatement. Euh, donc,
2: c'est Mais, excusez-moi, ma question euh, est peut-être un peu naïve. Bon, Pardonnez-moi. Madame Provost, mais... mais... Est-ce que c'est pas déjà le cas? Quand, quand par exemple, une femme a peur que son conjoint la menace, les policiers ne demandent pas s'il y a des armes à feu dans la maison?
5: Oui, sauf que pour pouvoir les enlever, ça prend tout un ça prend toute une toute une procédure. Ah oui. Hein? Nous autres, on pense qu'il faut que ce soit immédiat si quelqu'un a peur. Je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux se tromper puis de l'enlever à quelqu'un à qui on n'aurait pas dû mmh. que l'inverse. C'est vrai. Euh, or, aujourd'hui, euh, le, le fardeau de la preuve représente est beaucoup trop sur les victimes.
2: Oui, puis je, je reviens un peu à la démarche du gouvernement Trudeau en ce moment, là, qui réfléchit à l'interdiction nationale des armes de poing. Je disais en début d'entrevue qu'avant, c'était sur le dos des villes qu'on faisait incomber cette affaire-là. C'est drôle parce qu'il y a quelques mois à peine, ça fait pas longtemps, là, le gouvernement Trudeau disait que c'était impossible euh, d'en de, venir à une telle interdiction. Pourquoi le gouvernement marche sur des œufs sur cette question-là? Je veux dire, je ne veux pas croire, euh, je peux pas croire, Mme Prevot, que le lobby des armes à feu est aussi puissant au Canada. C'est quoi les raisons, selon vous?
5: Le lobby des armes à feu est très puissant. Ici et aussi? Euh, la peur de perdre des privilèges hum. chez les gens qui possèdent des armes à feu est très... Euh, en fait, ça rend la communauté, euh, des gens qui veulent pas perdre de privilèges très, très, ils parlent très fort, ces gens-là. Ils sont très mobilisés. Oui. Et ils donnent l'impression, donc, que leur voix, est, est, elle est très nombreuse parce qu'ils oui. parlent fort et beaucoup. Oui. Vous savez, les citoyens ordinaires, ils prennent pour acquis la sécurité. Mais quand on a peur de perdre un privilège, ben, on manifeste notre, euh,
2: notre, notre inquiétude. Puis ça, c'est dans toutes, c'est dans et, toutes les sphères. Mais, mais, dites-moi, c'est parce que je... Tu sais, je peux comprendre, mettons, quelqu'un qui chasse, qui trouve ça compliqué, le registre, puis tout ça, puis, tu sais, nanana je, je le comprends, ce bout-là, mais, mais je comprends pas. Les, les gens qui tripent c'est ces armes euh, semi-automatiques, les armes d'assaut, puis tout ça. Je veux dire, bon, je, moi, si c'était moi, j'interdirais ce type d'armes-là, parce que, bon, je comprends pas l'idée de posséder ça, mais en même temps, il y a des gens pour qui, entre guillemets, c'est un sport Pourquoi n'a pas les obligés à garder leurs armes dans les centres de tir? Pourquoi ils peuvent les amener à la maison? C'est ça que je comprends pas. Ça serait si simple si
5: on est comme vous, on ne comprend pas
2: et ça fait de nombreuses années
5: qu'on se bat pour un meilleur contrôle.
2: Ah. Qui a mais, besoin d'une mitraillette euh, chez eux?
5: Qui? Mais le, les systèmes de classification, d'ailleurs, c'est une de demandes qu'on fait, hein, de revoir le système de classification des armes ah. Vous savez, c'est du marketing aussi, les armes à feu. Donc, avoir la dernière de belle, avoir mmh. quelque chose qui est cool. Mais on le voit avec les jeunes, autres...
2: là. Tu sais, je faisais référence oui. à cet ex-militaire, là, puis sur les médias c'est ça, sur Snapchat et tout ça, il y a plein de vidéos où on voit des jeunes avec des guns, ça circule dans les rues, il y a eu plein d'incidents. Il y a une culture des armes à feu qui est bien installée, même au Québec. Ah
5: oui, oui. Oh, oui, tout à fait. Et, et donc, euh, et, et c'est donc très dérangeant parce que politiquement, c'est des gens qui votent et c'est des gens qui militent. Euh, politiquement, d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir la, la, la dernière campagne électorale pour savoir que c'est des terrains très glissants pour les politiciens, euh, toute la question des armes à feu. Donc, on cherche souvent à aménager la chèvre et le chou. Et il est donc, très important que les gens manifestent, disent, écrivent à leurs députés à quel ouais. point c'est des préoccupations qu'ils ont. Et pour nous, un élément très, très important, c'est qu'il y ait un engagement... Euh, auprès de, pour les armes de de poing, pardon, mais que mmh. ça que ça ait lieu au niveau fédéral. Il faut oui, pas ça. rendre ça euh, aux municipalités ou aux provinces. C'est un enjeu national. Mais c est, c est,
2: il, il, les maires, les maires s'entendent à peu près tous et toutes pour dire que ça n'a pas de bon sens. Puis Ils manifestent à Justin Trudeau depuis quand même un grand bout de temps. Madame Provo, merci beaucoup. Nathalie Provo, qui est porte-parole de police, se souvient. l'aide du collectif ce matin dans la presse, accompagnée de recommandations pour mieux contrôler les armes à feu au Canada. Salut Vincent. Bonjour. Tu me parles du président Zelensky qui a bien failli être capturé au début de l'invasion de l'Ukraine. Ça ouais. fait déjà combien de jours là ça s'accumule? Moi, j'aurais jamais pensé plus... qu'on a... qu allait se rendre là. Plus ouais. de mois.
6: Et on se disait, au début du conflit, euh, Zelensky, euh, c'est une question de jour. Je suis qu'il avait dit, c'est peut-être la dernière fois que vous m'entendez vivant. Mmh. Euh, et euh, faut croire qu'il est passé bien près du passé. Plus qu'on le croyait peut-être, parce que dans une entrevue avec le magazine Time, euh, dans les euh, dans les dernières heures, on apprend que euh, Zelensky est passé bien près de se faire tuer ou kidnapper par euh, les Russes. Un peu plus qu'on pensait, C'est confié au euh, journaliste Simon Shuster pour parler un peu de la situation, et dit, les, la, ma mémoire des premiers jours de ce conflit-là sont un peu fragmentées, c'était tellement intense, oui. mais il se souvient quand même des premières heures, où il dit, lorsqu'on a entendu les premières euh, détonations, on a appris que la Russie est en train d'entrer sur le territoire. Rapidement, il dit, on est allé, euh, il dit, je, je suis allé voir ma femme, on est allé chercher les enfants, il y a deux enfants de 17 et 9 ans, euh, qu'on allait se préparer à quitter, et euh, on entendait, il dit, à ce moment là, les, les, les explosions. Et euh, on apprenait aussi au même moment que les troupes russes étaient en train de se parachuter dans la capitale. Bon, on le sait, là, il y a déjà un journaliste qui était tombé face à face avec des troupes russes mmh. alors qu'ils croyaient que c'était des Ukrainiens. Euh, les troupes russes qui sont arrivées donc très près et voulaient euh, prendre d'assaut le capitole le Parlement euh, ukrainien. Et ont tenté à deux reprises de capturer l'endroit alors qu'on a donné des armes à fur, des armes automatiques à Zelensky, à ses proches, alors que la famille est encore à l'intérieur. Et on a dû donc faire battre en retraite des troupes russes qui tentaient de prendre d'assaut en quelques heures. Dès les premières heures, ce qu'on voulait, c'est, on disait, le couper la tête du gouvernement, on voulait capturer Zelensky ou le tuer carrément. Et euh, ensuite prendre le pays au complet. Et on apprend donc que c'est passé bien près de se faire. Ils ont réussi à, euh, à contrer cette, cette offensive-là. Quelques heures plus tard, Zelensky est allé faire une vidéo dans la cour arrière qui est devenue virale, où on se dit tous « OK, il du, okay, on a affaire à quelqu'un qui a du guts ». Et il dit « La réception de cette vidéo-là sur Internet m'a fait comprendre le rôle que j'avais en tant que, que président » comprendre que le monde regardait et que mon travail c'était d'être un symbole et de ne pas fuir. Parce qu'au même moment, on sait que les Américains et les Britanniques lui offraient de le sortir du pays pour gérer le gouvernement euh, à distance. À distance. Ouais. Ce que Zelensky a compris qu'il n'était peut-être pas la bonne chose à faire dans la mesure où on, assurait, on espérait assurer sa sécurité. Et euh, NBC, de leur côté, sortait l'information comme quoi grâce aux Américains euh, et à la CIA, on sait qu'il y a eu de nombreuses tentatives d'assassinat sur Vladimir Zelensky dans les dernières semaines, mais entre autres certaines de ces tentatives-là auraient avorté en raison de l'information des Américains. Ça peut avoir l'air de la vantardise des Américains, mais il faut dire depuis le début du conflit, c'est eux qui ont dit que les Russes allaient attaquer alors que personne n'y croyait, même les Ukrainiens. Euh, ils ont de la surveillance par satellite, ils ont de la surveillance, je voyais encore en ce moment même, deux appareils euh, donc, tactiques qui survolent à la frontière de l'Ukraine pour essayer d'avoir le plus d'informations possibles et la transmettre au gouvernement ukrainien, et donc euh, on, euh, la CIA aurait repéré un commando en mouvement dans la région de Kiev, rapidement aurait averti Zelensky qui aurait été capable de se, de se mettre à l'abri, les militaires ont été capables de localiser les commandos et éviter cette tentative d'assassinat. Alors, rester vivant pour Zelensky, c'est un combat de tous les instants, okay. et il est en partie sauvé grâce au travail des alliés aussi qui lui donnent de l'information sur ce qui se passe sur le terrain.
2: On sait que Zelensky, <coughs> depuis le début de ce conflit-là, euh, t'as parlé de la vidéo qui est devenu viral, c'est vraiment illustré par sa capacité justement à attirer l'attention, ses habiletés communicationnelles. C'est quoi son intérêt maintenant de faire cette révélation là J'imagine que c'est pas anodin s'il décide de sortir aujourd'hui pour dire hey, "Écoutez, au début j'ai failli être capturé, <rire> ça s'est pas passé." Euh, selon toi là
6: C'est une bonne question. Faut dire que là, il, il a un peu plus vu que a un certain calme. Il y a eu des explosions hier, mais à Kiev, euh, c'était plus calme. Ça lui donne quand même l'occasion de faire de plus longues entrevues. Qu'auparavant, où c'était rapide. Là. On oui, des petits cinq
2: minutes. Des euh... cinq
6: minutes euh, à travers des. Euh, on se souvient des discours devant l'ONU, devant tous les pays ouais. alliés et compagnie. Là, il y a peut-être le temps de s'asseoir un peu plus et de discuter plus longuement. Donc, est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça euh, Je ne sais pas. C'est sûr que dans le, le fait de bâtir une image aussi, là, ils sont très bons pour ça. Euh, Mais il faut anodin. faire attention.
2: Euh, moi, je ne dis pas ça de façon négative, en ce sens que, bon, euh, dans une guerre, il y a toujours de la manipulation, de l'information, puis des, des deux côtés. Puis en même temps, je pense que la l'arme avec laquelle il peut lutter euh, de façon euh, égalitaire avec la Russie, c'est l'arme des communications, voire oui. même euh, de façon plus efficace. Là, parce que, écoute Vincent, je comprends qu'au niveau de l'OTAN, on ne fait pas grand-chose en ce moment en voulant dire qu'on ne va pas s'en mêler, on envoie de l'aide et tout ça, mais d'avoir un appui comme ça à l'international, puis moi, ce qui me fait capoter, c'est d'avoir aussi un appui à ce point des médias. C'est rare que tu vas voir un conflit où les médias sont à ce point partiaux. Moi, j'ai rarement vu ça, là. Tu sais, je veux dire, des, des, des gens qui sont des gens, Tu le sens dans la couverture. Il y a des gens qui ça ne fait pas leur affaire, là. Je parlais avec une spécialiste euh, des conflits du l'UCAM qui disait, euh, ben, moi, je n'en reviens pas, que les, que les médias soient autant orientés puis qu'on présente pas le côté russe. Puis, tu sais, j'étais comme, ben. Non, mais ben, c'est vrai, quand ouais, même.
6: Ça dépend. C'est un peu comme le dossier Trump on disait les médias sont pas impartiales. Mais ça dépend. Peut-être que impartial dans la couverture, façon, ça, ça donne ça que tu as un camp qui, ben, est, qui, qui est en train de virer mais De toute façon,
2: moi, je ne crois pas à ça, l'impartialité journalistique. À la fin de la journée, on est tous des humains. Est-ce qu est que quelqu'un nouvelle...
6: de peut dire « oui, il y a quelqu'un qui est clairement euh, l'agresseur là-dedans et qui a pas de raison d'être ouais. » Euh, je pense ben là, que oui. – je pense là. que là,
2: c'était sans équivoque. Donc, le, le président Zelensky qui fait cette sortie-là, euh, bon, c'est quand même quelque chose. Vincent, on s'en va complètement ailleurs. C'est vendredi. Oui. Je, on aime toujours ça, faire des petits sujets insolites qui ont souvent rapport avec les relations humaines. On va dire ça comme ça.
6: – Oui, un peu suivi parce qu'on en a parlé euh, la semaine dernière. Oh, – euh, Tu que... me parlais des turn-off. – Oui, les des turn, -off, turn -off. dans des dates, donc des mmh, rencontres J'en ai amoureuses. eu un tantôt.
2: Tu veux te savoir? – Ah
6: oui, quelqu'un qui un... s'est... Tu avais une date tantôt?
2: – J'avais pas une date. Euh, Il <rire> y a Guy Paradis qui m'a écrit sur Facebook depuis de longs mois des choses absolument insipides m'envoie des cafés gars virtuels tu le vois le ah, café virtuel. m'écrit euh, tantôt pour savoir j'étais Ouais, il voulait savoir j'étais toujours célibataire. Il a manqué une coupe d'épisodes. Ah, toujours
6: il... célibataire. Ouais
2: ouais, ben ah. non Guy, je suis pas célibataire.
6: Oui, et pas et t'es toujours pas célibataire call me. ça fait un petit bout de temps même je
2: pense que ça fait comme quatre ans là.
6: Bon, c'est bon c'est bon, bravo parce qu'on par parlait des, euh, des, des turn-off et qu'il y avait oui. le dossier quelqu'un qui paie ou pas est-ce que c'est l'homme qui paie oui. euh... toi,
2: toi, moi c'était les fautes d'orthographe mon turn-off puis toi c'était l'hygiène dentaire la
6: ouais, la laine. c'est sûr que si je te sens de l'autre bord de la table
2: tu sais que je pense à ça depuis que tu me dis ça. J'obsède d'aller me faire détartrer les dents. J'y vais tout le temps, mais là, j'étais comme, oh mon Dieu, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Vincent, il me dit. Tu n'es pas d'y
6: aller tout. une fois par année. après l'émission, en fait, j'y
2: vais. Pour vrai?
6: Oui. Et là, ça dépend à quel rythme tu vas te faire détartrer.
2: Je suis un peu tu Non, mais je me suis Un an ou un an, peut-être que ça.
6: C'est ça. Il y en a qui, ça fait dix ans, là.
2: Oui, bien.
6: Il y en a qui ne font pas de tarte naturellement, là. mais.
2: Il y a quelque chose qui a changé en moi depuis qu'on s'est parlé tard. je
6: ne voulais pas... Je, bon, écoute, <rire> je, vais faire, faire, je vais faire vivre l'industrie euh, de la, de la dentisterie. Mais, euh, écoute, nouvelle étude sur <rire> le dating. Oui. Et là, Yay! on en apprend plus aux États-Unis. <rire> oui. 20 000 étudiants collégiens hétérosexuels, c'est des couples hétérosexuels, sur euh, questionnés... Sur, non, je dis des couples, des étudiants euh, hétérosexuels questionnés sur leur dernier... Dernière date pour mm -hmm. des gens qui sont pas exclusifs. Alors, on comprend hors couple, des gens qui font des dates. Des gens qui datent, là. Euh... Et euh, ouais. on dit la, le, pardon, la, la, la date typique, là. cest correct
2: Veux-tu que je parle un peu pour ah, que non, tu je pas la gorge, as un petit minou.
6: Un petit minou, là, il <rire> part, il part. Okay. Euh, donc, la date typique, c'est l'homme demande à la fille d'aller en date, mm -hmm. donc euh, initié par l'homme. Ensuite, l'homme paie et <rire> l'homme initie le sexe. Ça, ouais. c'est un peu le chemin normal. Dis y a depuis les années 20, c'est comme ça que ça se fait. L'homme prend l'initiative d'inviter, <rire> Il paye, il puis paye, il initie le sexe. Il initie le sexe. Donc, euh... En disant, est-ce que tu rentres chez moi? On dirait la girlfriend experience. Mais que... ben, Selon toi, auprès de ces 20 000 étudiants et leur dernière date, quel est le pourcentage maintenant de ce chemin traditionnel de la date? Donc, hey. <rire> l'homme initie, il paye, et c'est lui qui initie le sexe.
2: Ok, tu sais, je voudrais te dire, ce que je voudrais te dire, c'est que j'ai l'impression que ça a, ça a changé, mais on dirait que il y a une petite voix en moi qui me dit que ça doit pas avoir tant changé que ça.
6: Ben, écoute, le, le chemin, ce chemin-là parfait en trois étapes, seulement 36 ah, Maintenant, yes, en forte, sir! En enfin. baisse. Okay. En forte baisse. Il faut dire une des raisons pourquoi, c'est parce qu'il est arrivé dans les dernières <rire> les décennies. Les gars
2: ont plus d'argent. <rire> <quoi>? euh,
6: non, <rire> c'est le, 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 aller directement au sexe. Ah
2: oui? Ben oui, mais pourquoi ça Avec
6: Tinder et compagnie. De toute façon,
2: il n'y a personne qui aime ça, aller faire le sexe avec quelqu'un qui ne connaît pas après avoir mangé un spaghetti carbonara. Il
6: y, y a ça, t'sais, effectivement. On mais on mangeons boit,
2: après le sexe. Le bout de ça courtiser, aller
6: au cinéma... Euh, Tinder et les autres ont souvent fait exploser ce plan-là. Oui, mais
2: c'est parce qu'avant, c'était mal vu aussi d'avoir du sexe, juste pour avoir du sexe. Là, si tu me dis on remonte jusqu'à 1930, ça fait pas longtemps là, que c'est... Puis même encore, il y a des filles qui sont super gênées de dire euh, qu'elles couchent le premier soir ou qu'elles veulent seulement avoir des relations sexuelles. Ça existe encore. Là. Euh,
6: effectivement. Mais là, on dit que ce rythme-là est flippé complètement parce qu'on va commencer ben, par bien. le sexe. Ensuite, on va aller au restaurant si, si ça a bien été. Si le sexe n'était pas hein? pire. Effectivement. Alors, c'est le chemin inverse. Là où il y a une une bonne nouvelle aussi, ouais. c'est que euh, pour les, les hommes qui, eux, veulent se carrer, okay, <rire> tu fais exprès. Dès, oui. qu dès que le script, et là on dit le, le script normal, que je, je vous ai dit à quelques reprises, dès que ce script-là ne tient plus, vous avez plus de chances que, que ça se passe. C'est-à-dire, si c'est la fille qui initie... Euh... Je comprends
2: pas ce que tu dis, là. Attends. Bon, je te, je... Si, si le, le, le ce que tu nous dis, le schéma, le, le script, euh, je te parle, invite, on va manger, on, paye, on fait le sexe...
6: L'homme initie. Ouais. Euh, on remarque que lorsque la fille initie ah, la date, oui, mieux. ça se termine beaucoup plus souvent en relation sexuelle que lorsque c'est l'homme. Parce qu'on comprend que la femme est déjà euh, déjà plus intéressée, va de l'avant... Et lorsque la femme est incluse dans le paiement, donc on ne on parle pas de payer au complet nécessairement, ouais. euh, c'est encore 68 des dates où c'est l'homme qui paie au complet, 17 où la femme a, 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 pa, paie au moins une partie. Et 15 où il n'y a pas d'argent, donc euh, <rire> on va prendre une marche et on, on, ouais. on fait ce qu'on a à faire. Euh, et, euh, et donc, la différence entre lorsque l'homme paie ou la femme paie sur le contact génital post-restaurant, on mm -hmm. a ça en chiffre C'est pas une grande différence, mais lorsque la femme paie, 63 ça se termine en acte sexuel, et quand c'est l'homme, 56 – Ce pas une grosse différence. – Pas une grosse différence, mais il y a une différence quand même. Et pour ce qui est de la première étape, c'est-à-dire qui invite en date, oui. ben, c'est encore, même si on dit 90 des répondants disaient que c'était OK qu'une femme initie. Bon, on comprend que je pense que c'est le cas. C'est encore 90 des, euh, de, de ces dates, de ces rencontres qui sont initiées par l'homme. Mais pour le Lucky 10, là, le 10 qui est invité par une femme, ben, vous avez toutes les chances que ça se passe bien selon cette. Euh, Puis ça passait selon bien, ce étant sondage. avoir sondage.
2: Un rapport sexuel.
6: Ben, pas... peut... C'est pas toi
2: qui le dis, c'est l'étude. C'est l'étude, ben exact. Ça non, mais
6: ici, c'est l'objectif. L'objectif, c'est l'amour et tout ça. Bon, et des pff, années, pas tout le temps. C'est pas obligé et c'est correct. Donc, euh, si la... si vous êtes en dette le gars, mm. et que la femme offre de payer une partie, de splitter le bill, c'est une bonne nouvelle parce que vous avez statistiquement plus de chances que Là, tu parles ça comme termine... si le seul
2: objectif des gars en allant d'être, c'était la couchette.
6: Non, non, ben ça peut être le faire une deuxième date, une troisième oui. <rire> date, il ben, y a un peu de ça, là. Écoute, moi, je parle en date depuis une décennie, oui. là, mais... Euh, mais pourquoi
2: tu penses, pourquoi tu penses que c'est encore les gars qui demandent majoritairement euh, aux filles de sortir? Ben, ou...
6: Écoute, ça, ça semble être une vieille... une un vieille relance? habitude de, 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 de la façon de courtiser depuis 100 ans, là. Et dans les émissions qu'on voit et compagnie, c'est toujours mais le gars, le bal. C'est vrai et que compagnie. quand je parle avec
2: des amis maintenant ou même moi, on est un peu toujours en attente de ça. C'est-à-dire que même si on trippe sur un gars, moi je tripais full sur mon chum là, mais, mais j'ai attendu que ça soit lui qui fasse de quoi. J'aurais jamais si rien tu fait. Tu
6: regardes des émissions de, 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 de rencontres ouais. là, des télé souvent la fille va dire ben moi faut qu'on m'entreprenne euh, moi faut qu'on vienne me cherche faut qu'on vienne me chercher je veux un gars qui a de
2: non mais pas à ce point là mais c'est le fun de sentir que le gars il ça tente un peu
6: là ben c'est ça ouais. mais j'imagine que vous autres
2: aussi vous aimez ça euh, vous sentir désiré par l'autre puis je sais pas moi c'est une fille euh arrive, puis c'est flatteur, mais t'as toujours... Parce que moi, j'ai toujours peur de passer pour... Je sais pas, t'sais pas... Euh, pas, pas, pas une salope, là, pas ça je veux non dire. Non, on mais... est plus là, mais tu l'air désespéré? il y a quelque chose de ça, je sais pas. Mais il
6: y a sûrement une façon, et toi et moi, on n'a pas euh, passé à travers ça depuis quelques années, ouais. une façon de faire ça mutuellement, et que ce soit... Moi, je, je sais rien, Vincent, je fais juste lire les articles. Que ce soit très organique, et que, ouais. que ce soit pas un qui initie nécessairement, que ça se fasse fois, ça simplement va, ça naturellement dans le regard. Ben oui, ça va de soi. Alors, écoute, ouvrez vos horizons mais euh, soyez, prudents. <rire> vrai, soyez prudents. soyez prudents. Protégez-vous. Protégez-vous. <rire> surveillez vos verres. Papa, c'est ça, c'est ce qui est important. Merci Vincent. Merci. Les autres.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
0: le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Hello. On apprenait ce matin que la mère de la fille de Grimby ainsi que la grand-mère euh, paternelle avaient sonné, bon, ben, ça, on l'a pas appris ce matin, là, pas mal de sonnettes d'alarme s'inquiétaient, ces femmes-là, du destin de leur petite-fille, et on connaît bon euh, la mort tragique qu'elle a connue des, dans des circonstances absolument épouvantables. Euh, bon, Ce qu'on apprenait davantage ce matin, là, ce qui est sorti dans la presse, c'est que, voilà, quatre ans, elles avaient fait une plainte à la Commission des droits de la personne, puis tu sais, quand on se bat contre des organismes aussi puissants que la DPJ, des gros bateaux de croisière comme ça, euh, on se sent souvent seul, on se sent souvent aussi laissé de côté, il y a de la bureaucratie, il y a des délais qui sont absolument interminables, mais saviez-vous qu'il y avait des organismes, dont un en particulier, qui sont là un peu pour accompagner les gens dans ces procédés-là, ça s'appelle euh, le CAA donc le centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Et on parle tout de suite avec sa directrice, Jannick Ouimet. Madame Ouimet, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, euh, ça va super bien. Écoutez, moi, j'avais, puis pour vrai, là, je pense que ça va être le cas de nos auditeurs, j'avais aucune idée, OK, que ça existait, un organisme comme le vôtre. le Vous, vous officiez en Mauricie, Centre du Québec. Euh, Est-ce que c'est normal que ça que le public, on ne sache pas que ça existe?
7: Ben non, malheureusement, c'est pas normal. Puis il y en a un dans chaque région euh, du Québec. Ouais. En fait, pour chacun des six ou sieux dépendamment de la région, mm. il doit avoir un organisme pour soutenir les gens, les accompagner dans leur processus mm. de, de plainte. Ça fait partie de la loi, mais effectivement, là, c'est, c'est, on le voit, là, c'est méconnu. Euh, Puis, ben justement, on est là aujourd'hui là pour faire connaître euh, le service mmh. parce que ça donne un sérieux coup de main à des personnes qui mmh. voudraient justement porter plainte vraiment pour améliorer les services.
2: Mais là. parce qu'on se sent tellement tout seul euh, quand on traverse des situations comme ça, c'est un peu David comme Goliath dans la tête de bien des gens. Expliquez-moi qu'est-ce que vous faites au juste euh, au, euh, au CAP, euh, comment vous pouvez venir en aide aux personnes.
7: Bien, en fait, là, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que nous, c'est pour toutes les plaintes qui touchent la santé ou les
2: services sociaux. mais ça touche quand Exactement. même pas mal d'affaires, là.
7: Exactement. C'est très, très large. Puis là, on a un nouveau mandat, Ça, c'est avec, dans le fond, le ministère là, de la Santé et des Services sociaux qui nous finance là, pour offrir ces services-là. On a aussi un volet qui, avec le ministère des Affaires municipales hum. et de l'habitation, qui est tout ce qui est bail en résidence privée pour aînés. Ça, c'est un nouveau mandat qu'on a depuis trois ans puis qui a été renouvelé. Mais au niveau santé et services sociaux, c'est toutes euh, les installations. Ça touche aussi les organismes communautaires mmh. qui sont subventionnés, là, qui reçoivent une subvention euh, du ministère. Bon, ça, c'est large. Oui, c'est ça que la DPJ, justement, là, les centres jeunesse font partie des installations, mmh. Mmh. Euh, que
2: Nous, on peut accompagner, là. Dites-moi, Madame, euh, oui, mais quel type de plainte vous traitez, là, habituellement? Qu'est-ce qui revient le plus chez vous? C'est tellement
7: diversifié, puis chaque cas est unique. Il y a, mmh. par exemple, on peut avoir des plaintes médicales. Euh, ça peut être des plaintes qui touchent, euh, par exemple, le manque d'informations. On vous a donné des médicaments, prenez ça, mais vous savez pas du tout à quoi ça va servir. Euh, on n'a pas pris le temps de vous expliquer euh, ce qui va se passer, par exemple, avant la chirurgie, c'est quoi les effets secondaires qu'il peut avoir ou des choses comme ça on voit beaucoup malheureusement là des plaintes au niveau du manque d'information. Ah oui hein. Euh oui, tu sais des avoir su, tu sais j'aurais pas euh, procédé à la chirurgie ou avoir su j'aurais pas fait ça. Ça il y a beaucoup de ça. Euh, sinon ça peut être euh, par exemple euh, au niveau de la du personnel mm -hmm. euh, à s'est montré cavalière euh, euh à mot traité avec irrespect ou euh, des choses comme ça mm -hmm. mais euh, c'est re, toujours relié à un droit. Il y a le droit à l'hébergement, par exemple. Vous sortez de l'hôpital, vous êtes seul, mais vous n'êtes pas capable de fonctionner seul à la maison. On doit soit aller vous offrir les services à la maison ou soit vous envoyer dans un, par exemple, un, un centre d'hébergement ou une résidence où qui ont des lits de convalescence. Il y a plusieurs droits puis c'est sûr que
2: c'est très diversifié là. Puis puis l'accessibilité, ça... le fait que les gens n'ont pas accès à des services, j'imagine, parce que ça, c'est les plaintes qu'on entend oui. le plus souvent, là. Oui, effectivement, ça
7: aussi, euh, on a beaucoup de plaintes. C'est sûr que le droit à l'accessibilité, euh, puis on a aussi le droit de choisir son euh, son professionnel. Ça, c'est peut-être des droits qui sont. Mais un... dans ça, le cadre. Ben oui, mais oui,
2: mais je comprends, là. Là, mais dans, dans le contexte où on manque de tellement de gens euh, dans toutes les sphères, choisir ça. son professionnel, euh, ça doit ouais. prendre le bord,
7: Mais d'avoir le droit aux soins, c'est important de dire, écoute, ça fait. Euh, c'est pas normal, là, ça fait trois ans que j'attends pour telle affaire. Ben, c'est important de, de porter plainte puis de l'amener, cette information-là, parce que c'est notre outil pour améliorer les services. Puis, nous, ce qu'on qu dit aux gens puis aux professionnels, c'est pas nécessairement pour taper sur les doigts de quelqu'un. C'est de vraiment dénoncer une situation pour pas que la situation se reproduise,
2: finalement, là. Puis, OK, à partir du moment, mettons, je fais une plainte chez vous, là, je suis pas contente des services que j'ai reçus. Qui analyse cette plainte-là? C'est ça. Dans
7: le fond, la plainte, nous, on reçoit aucune plainte. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment d'aider les gens à écrire leur plainte. On va voir avec eux autres un peu c'est quoi l'historique, euh, comment ça s'est passé, c'est quoi les insatisfactions, c'est quoi les attentes. Fait que nous, on les accompagne là, vraiment dans la rédaction de la plainte, puis les gens, un coup, qui sont satisfaits de la lettre qu'on a rédigée avec eux, l'envoient à la commissaire aux plaintes. Dans chacun des Cius, le conseil d'administration doit nommer une commissaire aux plaintes et des commissaires adjoints, là, si... Euh, D Dépendamment Donc, le, pas,
1: du
2: -cius. Si je fais appel à vos services, il n'y a pas d'impact, par exemple, dans le délai du traitement de ma plainte, étant donné que vous, votre mandat, c'est de m'accompagner dans tout le processus, puis quand la, la plainte est prête à être déposée, bing bang boom, on fait ça, puis après vous n'avez plus de contrôle là-dessus.
7: Exactement. Nous, on envoie ça à la commissaire aux plaintes, puis c'est la commissaire qui va l'examiner. Mais si c'est un, une plainte médicale, par contre, c'est le médecin examinateur qui va examiner la plainte. Euh, parce que c'est sûr que tout ce qui est aspect médical, la commissaire n'a peut-être pas euh, les ressources nécessaires pour analyser ça. Mais non, c'est ça. Aussitôt qu'elle arrive au bureau de la commissaire, comme nous, c'est 45 jours que la commissaire a pour traiter la plainte. Puis est-ce qu'il rencontre Mais les délais, peu? habituellement? Bien, « Actuellement, ça se peut qu'il y ait euh, des des délais supplémentaires, mm. mais elle va aussi y aller selon l'urgence. Comme par exemple, on a le droit de porter plainte. Par exemple, une personne qui serait décédée, on peut porter plainte même après son décès. Mm. Donc là, l'urgence est moins grande. » Euh, ou euh, dépendamment mmh. aussi, euh, si c'est quelqu'un qui est à l'hôpital ici maintenant puis qui veut porter plainte, ben ça se peut que la commissaire le traite un peu plus rapidement parce que ça a un impact direct sur sa vie, mais il y a toujours la commissaire va toujours envoyer un avis comme de quoi ils vont dépasser mmh. les délais là. ils disent oh, « ben on est désolé on ne sera pas capable de respecter » mais des gens habituellement, là ça dépasse pas euh, énormément puis les gens, souvent, tout ce qu'ils veulent,
2: c'est que leur plainte soit traitée pour améliorer le service. Donc, ils mmh. sont, sont habituellement à l'aise avec ça. Madame dis Ouellet, quand vous intervenez dans un dossier, est-ce qu'à votre sens, il y a plus de chances euh, de réussite de la plainte, étant donné que Mais les personnes en fait, sont mieux accompagnées, peut-être?
7: Ben, Je pense que pour une meilleure compréhension, parce que nous, on a comme un regard externe puis moi-même, dans une situation où moi, j'aurais à faire une plainte, je demanderais toujours l'aide de quelqu'un d'autre pour le faire parce qu'on est très émotif. C'est vrai. Puis on connaît notre cas. Nous, on le sait, ce qu'on veut dire. Mais la, la commissaire, elle connaît pas le cas. La personne qui va analyser la demande ne le connaît pas. Fait que d'avoir un regard extérieur, c'est très aidant. Puis en plus, nous on est habitué, tu sais, tel genre de plainte, on sait qu'est-ce qu'il faut mettre, puis euh, on va aussi y aller selon les besoins là, de la personne, parce que moi, je peux dire que ça, c'est important, mais pour la personne, ça l'est pas.
1: Mm.
7: Mais, tu sais, de, de bien euh, résumer ce qui s'est passé, de bien résumer les insatisfactions, de voir aussi est-ce que mes attentes sont réalistes, nous, on est capable de lui dire, ah oh, ben, telles attentes, la commissaire pourra pas euh, y aller, par exemple. Oui, bien, c'est ça, d'orienter
2: les gens puis de les ramener peut-être un peu sur le plancher du domaine euh, des possibles. Exact. C'est ça qu'en travaillant avec les, le monde comme ça, Madame Wimet. est-ce que, comment je pourrais bien dire ça, est-ce que vous trouvez que les gens sont au fait de leurs droits parce que, tu sais, j'imagine que les gens qui viennent vous voir, bon, d'emblée savent euh, que vous existez, donc ils ont fait leurs recherches, mais en général, exact. les Québécois, est-ce qu'on est au courant de, de, de nos recours?
7: Ben, je pense que non. <rire> ouais. Je pense que non. C'est sûr que tant que t'es pas face à la situation, tu t'informeras pas. Mm. J'ai pas besoin d'une voiture, je magasinerai pas une voiture. La même chose, tu sais, si je suis pas dans la situation, c'est dur pour moi de capter l'information si j'en ai pas besoin. Fait tu sais, même si on en parle, même si on fait la promotion euh, qu'on existe, puis, au moment où je te le dis, tu n'en as pas besoin, puis oui. tu vas peut-être moins y porter attention, là, mais il y, y a plusieurs droits, les, les, les usagers ils ont plusieurs droits, puis je pense qu'on a euh, un peu tendance à dire « Ah, ben ils sont débordés, ah ben, on, a, on est en pénurie de main-d'oeuvre d'œuvre mais tu sais, c'est pas une raison, il y a tellement d'argent investi en santé au Québec… On devrait avoir des bons services. Puis le fait de faire une plainte, bien, c'est là qu'on qu peut mmh. avoir une main pour dire Ah, oh, on va améliorer ça. Oui, puis reprendre, reprendre
2: parfois son pouvoir sur une situation qui a beaucoup d'impact négatif. Euh, dans, dans la vie des gens, je veux dire que vos services sont gratuits, qu'il y a un, oui. un cap dans chaque région du Québec, puis je donne l'adresse de votre site web. Donc c'est fcaap.ca pour aller voir un peu euh, quelles ressources s'offrent à vous selon votre situation géographique. Jannick Oumet, merci beaucoup. Ben merci à vous d'avoir pris le temps ce matin. Ça nous fait grand plaisir, Madame Oumette, qui est directrice générale du centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de la Mauricie Centre du Québec.
1: Geneviève Peterson,
2: Une animatrice
1: pas comme les autres.
8: Cube Radio. Il
1: n'y a pas de vision d'ensemble.
0: Marc-André Leclerc. On
8: fait
1: ça pour quoi, là? Elle fait
8: ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
4: Euh, c'est pas clair. Elle, sait faire. qui proposera ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay. là-dessus. Okay, non,
8: mais ça veut dire ici que la meilleure solution... Oui. Faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
2: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Salut Elsie, salut Marc-André. Bonjour. Bon, on continue notre discussion sur cette annonce qui va être très, très importante pour le Québec. Puis on se demandait comment allaient être les retrouvailles entre M. Trudeau et M. Legault concernant justement euh, tout ce qui se passe euh, avec Moderna, <rire> Marc-André.
8: Ben, ça a bien été, ça a quand même bien été. Il y a quand même quelques petits sujets, le haut Moderna, là, qui ont... Euh, euh, peut-être là où l'entente est un petit peu moins bonne pour on va y revenir dans quelques instants. Mais ouais. bon, grosse annonce euh, pour la région de Montréal. Mais ça, on en a parlé hier, mais on n'a comme pas beaucoup plus de détails. On sait que c'est dans la grande région de Montréal. On ne sait pas c'est si où. On sait que c'est un projet de 180 millions, mais le ministre Fitzgibbon, vers la fin, là, nous a dit qu'il euh, allait avoir des décrets, et qu'il allait revenir avec des montants. Parce que présentement, là, si tu regardes les communiqués de presse des, des deux paliers de gouvernement... Provincial fédéral, on ne sait pas là, combien d'argent public vont être mis dans le projet. Là. Donc ça, il y a comme une deuxième annonce là, pour moi, qui va arriver plus tard avec l'endroit et avec les montants aussi que le gouvernement va mettre. Mais euh, on s'entend que tout le monde est très heureux, surtout M. Legault, de pouvoir, puis il a fait quelques références en parlant du hockey, là. Et de pouvoir, là, comme on a, tu c'est comme si le Québec avait battu l'Ontario. Euh, pendant que M. Legault disait ça il se, il se, il se vantait de son nationalisme économique, c'est sûr que M. Trudeau, comme premier ministre du Canada, en arrière de lui, c'est sûr que M. Trudeau, n'était pas à la même enseigne puis ne faisait pas une guerre, là. Et c'est sûr que M. Trudeau ne veut pas, il le dit à plusieurs fois, euh, c'est sûr que pour le fédéral, là, tu veux pas une guerre, le Montréal contre Toronto, puis montrer que Monsieur Trudeau il a choisi le Québec, puis qu'il a forcé pour le Québec. Fait, tout était en demi teinte comment Monsieur François-Philippe Champagne il est bon, mais il est bon, oui, pour le Québec, mais il est bon pour l'ensemble du Canada, puis que c'est une bonne nouvelle, oui, pour le Québec, mais aussi pour le Canada. Donc, c'est sûr que ça. Mais Monsieur Legault, il était, comme on dit, il était content d'être heureux. Là.
2: Là, on a dit 100 millions de doses par année. Euh, Est-ce que ça va même être possible? Si?
4: Bien ça, ça, je vais laisser les experts sur ça, mais il reste quand même que euh, ça va être une usine importante, mais l'élément, euh, je trouve, qui est d'autant plus important, c'est que ça va être lié à la recherche. Donc, euh, le lien avec le McGill, avec l'Université de Montréal... Je pense que ça c'est très portant, c'est structurant pour la société. On était très bon dans le pharmaceutique euh, au début des années 2000. Les libéraux, euh, justement de Jean Charest, euh, ont, ont coupé en fait parce que l'enjeu c'est les brevets. Donc les entreprises pharmaceutiques s'installent souvent dans des endroits où les brevets vont avoir une protection plus longue. Et donc c'est comme ça que le Québec avait réussi par le passé à, à attirer beaucoup d'entreprises pharmaceutiques qui ont quitté le Québec euh, dans les années 2000. Et là, avec euh, le retour de Moderna, c'est peut-être le retour de de plusieurs autres. Donc, moi, on me dit qu'il y en a peut-être une autre qui, 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 qui s'annoncerait bientôt. Ah oui, hein? Et donc, ça, c'est vraiment porteur parce que la recherche fondamentale, euh, puis d'ailleurs, le, le PDG de, de Moderna en a parlé, c'est que cette, euh, cette euh, adéquation, tu sais, entre les acteurs euh, du, du privé, mais aussi les chercheurs qui, eux, bon, puis, tu sais, c'est sûr que des fois, il y a des théories du complot, là, mon Dieu, Big Pharma qui va venir, euh, tu sais, envahir les universités. Je pense que chacun doit garder son indépendance, mais ils peuvent travailler ensemble, Puis ça, oui. je trouve que c'est une belle vision pour le Québec. Puis c'est un secteur euh, d'emploi structurant, bien payé, de recherche. Euh, bref, euh, moi, Big Pharma, euh, oui, mais euh, on est heureux de voir que l'espérance de vie augmente. Attention, vaccins, Big Pharma,
2: là. C'est rendu qu'on voit les pharmaceutiques comme quasiment des criminels. Là. On va se calmer. Il faut <rire>
4: exagérer.
2: Travaille quand même pour le bien de l'humanité. Bon, bien entendu, ils font des milliards de dollars euh, sûr. à ce chapitre-là.
4: Autant. Ben, là, là, ouais. oui. Le nombre de, de milliards dépensés dans, dans de la recherche qui mènera nulle part aussi, il faut en parler, c'est aussi bref raison Tu as bien mais, mais raison. Là
8: aussi, quand on parle du Big Pharma, c'est là aussi que ça va être intéressant de voir l'aspect financier, là, comment on va le financer ce projet-là, oui. cette usine-là, parce que Moderna a quand même fait 18 milliards de profits en 2021. Là. Et, et on le sait avec M. Legault, M. Fitzgibbon, ils sont très interventionnistes. Mmh. Fait que là, on les
2: subventionne pour qu'ils viennent alors que ce sont des compagnies multimilliardaires. C'est ce que tu me dis ben dans le fond.
8: C'est là qu'il va, ben qu va être intéressant de voir. C'est comme, comment le gouvernement du Québec ou si c'est puis ça, on n'a pas eu trop de réponse plus. -ce, non plus. Qu'est-ce qu'on a fait de plus ou qu'est-ce qu'on a promis mmh. de plus que l'Ontario? Ben, moi on Je, je veux dire une
2: affaire. J'aime ai mieux qu'on mette les données publiques à, à attirer justement des compagnies pharmaceutiques pour accommoder des multimilliardaires qui veulent avoir des équipes de baseball ou des équipes de hockey. Hein? Si on peut se permettre oui, un ouais. petit peu de démagogie oui, en hein, ce vendredi oui. après-midi, OK? Tu oui, puis on est
6: capable d'avoir un anneau là, à 5 millions... Ah, là,
2: parle-moi de... pas sur l'anneau. Ah. Moi, je l'aime, là. L'anneau de Sauron.
4: je l'aime, Tu l'aimes
2: pas? Bon, hey, là, vous ne m'aurez pas de même, l'anneau de Sauron en plein milieu du centre-ville de Montréal. Toi, Marc-André, tu trouves pas ça cool?
8: Ben, moi, je trouve ça cool, s'il n'y a pas de données publiques dedans. Ah, franchement. Là, qui...
2: Investir de l'argent public pour faire ben rayonner mais... l'art dans l'espace public puis avoir une signature pour la Ville de Montréal, des symboles forts. Toi, tu trouves pas que c'est important.
8: Un anneau, ça va être symbole fort de Montréal. Bien, ça
2: peut le devenir. Rappelle-toi, c'est le même, hey, wow, excusez-le. C'est le même d'autres <rire> qui ont fait les boules roses dans le quartier gay. C'est devenu un emblème de la ville. Ça fait le tour du monde. C'est dans toutes les brochures touristiques. En passant, quand la Tour Eiffel est arrivée à Paris, tous les Français en voulaient pas. Puis qui se pose pas devant la Tour Eiffel maintenant? Bon, je comprends que les Français ont une relation peu amour-haine avec cette grosse bébelle en fer-là. Mais cet anneau-là, on va pas le juger avant qu'il soit installé. Moi, ma seule crainte, elle-ci, c'est que ça ramasse la neige puis de la gado puis qu'on mange des glaçons sur le front.
4: <rire> c'est ça le ben, J'ai écouté, écouté Claude Cormier puis qui expliquait, c'est vraiment un défi architectural oui. effectivement, de le faire tenir, puis que ça soit résistant à long terme. Mais moi, je, je, je t'appuie totalement, Geneviève. En plus, quand on réfléchit à cet endroit-là, la, la place Ville-Marie, c'est un lieu qui a été fait par un grand architecte qui est décédé, d'ailleurs, il, il y a quelques années. Oui. Et la vue sur le Mont-Royal, c'est une des dernières vues et une des plus spectaculaires vues à partir mm. du centre-ville, puis Monsieur Cormier et ses acolytes euh, rappelaient cette semaine qu'en 1984, il y a eu une grande lutte à Montréal, les fliss Lambert de ce monde, pour parce qu'il y a des euh, il y a des gens qui voulaient construire une salle de spectacle exactement dans ce trou-là. Et bref, euh, il y a eu une lutte euh, citoyenne pour l'interdire, pour dire non, c'est une vue patrimoniale exceptionnelle de Montréal. Et l'anneau, de la manière qui est fait. Puis, tu sais, euh, Marc-André, Ivano et Cambridge, ils ont mis 200 millions pour restaurer euh, tout le parterre euh, de la place Ville-Marie avec l'escalier. Donc, euh, l'anneau va donner cette vue emblématique vers, euh, vers la montagne. C'est clair que mm -hmm. ça va devenir un lieu instagramable, C'est comme à Chicago avec la Bine. Ça en prend des lieux comme ça. C'est un bon euh, exemple. de l'ordinaire. cest ben oui. quoi? Moi, j'ai un nom pour l'anneau. Êtes-vous prêt?
8: Vas-y. L'anneau Woke. Ah, ouais, là, c'est pas assez plus. Ça. Ça. Non, non, mais on. Non, non,
2: non. Moi, je pense que ça serait très bon comme nom. Ça ferait non, réagir. Le, 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 là,
4: tu n'aiderais <rire> pas
2: de dossier, je ne dirais pas de dossier. Ça, par exemple. <rire> ça, pas, pas de dossier. Toi. En tout cas, on verra là, qui okay, vivra. Confirme la Confirme la parenthèse, oui. la parenthèse de la de Sauron. Parlons oui. du plan climatique de la CAQ, Elsie. Tu veux changer de sujet, Marc-André, mon petit gars de droite que j'aime.
4: Envoie-moi Elsie. Le plan climatique. Bon, donc là, hier, la cac CAQ fait une mise à jour, si plus dire, de son plan. Euh, bon, mes figues, mes raisins, euh, c'est comme un passage obligé pour la CAQ. On sent pas un enthousiasme débordant. Euh, là, bon, on met sur deux choses, les transports et puis euh, les, les, le secteur industriel. C'est là qu'il faut miser, c'est sûr, les GS viennent de là. Mais on a 50 des mesures, là, 49 qui sont pas annoncées. Donc, on sait pas encore comment on va réaliser euh, des, des, des mesures pour réussir le plan à 100 Donc, ça, c'est un gros échec. On comprend pas pourquoi ils sont pas capables de tout de suite nous donner quelque chose. Puis, euh, tu sais, quand on regarde les, 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 ce qui est mis en place, ben c'est sûr que, tu sais, tout ce qui est euh, incitatif, c'est très bien. Tu sais, le bonus, donc, les incitatifs à aller aux achats électriques, et les, les subventions dans les municipalités pour acheter, par exemple, des autobus électriques, tout ce qui est des subventions pour les grandes entreprises pour faire des transformations. Mais le malus, donc, punir, va falloir ouais. commencer à réfléchir à ça puis les pays où ça fonctionne, où il y a réellement une diminution des GES, c'est quand on, on applique un certain malus pour arrêter euh, l'achat de gros cylindrés, pour arrêter... Ouais. Euh, non, mais c'est parce qu'il euh, faut des, nous des, des... obliger moi, tu
2: penses exactement euh, la même chose que moi c'est parce qu'à un moment donné euh, l'humain étant ce qu'il est puis moi je suis tellement la première à faire ça c'est qu'on est qu ait plein de bonnes intentions mais si c'est disponible, on, on le fait c'est ça, eh l'affaire, oui. un c est, c est, Je veux bien croire qu'un VUS, c'est polluant, mais il y en a en vente, fait que les gens en achètent. les mêmes choses pour les bouteilles d'eau en plastique, les sacs, toutes sortes de petites affaires comme ça qu'on pourrait lentement, mais sûrement, éliminer là, de la surface de la Terre. Ça, on chialerait au début. Il y aurait du gros chialage, mais regarde, euh, si la COVID nous a prouvé quelque chose, c'est qu'on était résilients. Je pense qu'on n'a pas trop le choix, de toute façon. Marc-André.
8: Oui, il y a juste une question aussi de disponibilité. T'sais, je le disais, présentement, là, si tu veux magasiner des, des voitures... Bonne tu vois, chance. Euh, électrique, 100 électrique dans deux même, ans. Hybride. Même hybride, là. Euh, même mm. hybride, là. Pas 100% électrique. Hybride, c'est compliqué, Il y, y a des listes d'attente. Euh, euh, moi, je suis là-dedans présentement, puis c'est extrêmement long, là, pour quand tu vas regarder ces, les avenues, là. Mmh. j'ai appelé par
2: moi par au concessionnaire j'avais des gros remords, je voulais changer ma voiture ils ont ri <rire> de moi ils ont ri de moi. Ils ont dit, ouais, vous mettre sur une liste d'attente, euh, ça va prendre environ deux ans. Donc, euh, je me mais suis c'est si... tu si... sais, c'est si si
8: si si ça, c'est si ça. Tu sais, qu'on met des grandes, des dates. Et oui, il faut se mettre des objectifs, mais tu sais, c'est parce que là, c'est là que tu perds un peu les gens. Parce que quand tu arrives avec des, tu sais, on va baisser les émissions, mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas. Mais quand, après ça, tu dis, OK, mais là, 2030, tout le monde va avoir un char électrique, bien, présentement, on en 2022, on voit pas comment dans huit ans, on va pouvoir le faire. C'est juste que c'est comment tu... tu, tu, tu faut t'en faire, t'es poussé comme gouvernement pour faire des actions, mais comment tu restes crédible aussi, aussi aux, aux yeux des gens puis de faire des mesures qui fonctionnent. quand On en a parlé souvent ensemble, là, même à, à Montréal, il y a un problème au niveau du recyclage là, qui, qui nous semble quand même une mesure qui devrait être facile à faire. Mm.
2: Je vois que je mets mon bac, c'était justement ce matin, euh, j'avais plusieurs tramway. pensées
4: négatives. <rire> Mais tu sais, puis ce qui est déprimant aussi, c'est qu'il y a des projets structurants de transport collectif, tu comme par exemple le tramway de Québec, le REM à Montréal, la ligne bleue, ça tata ça avance pas. Donc tu te dis bon, OK, si, ouais, c'est compliqué de faire plusieurs choses, on peut-tu sur, ce sur quoi on peut agir, agir plus vite C'est là où je trouve où le gouvernement manque de volonté, puis euh, je sais pas, traite ces dossiers là comme des dossiers comme les autres alors que ça devrait être des dossiers priorité, le transport collectif à Gatineau par exemple, puis dans d'autres grandes villes de mon, du Québec, là, il devrait y avoir mmh. des, des systèmes de transport collectif oui. structurants et donc on n'agit pas, on laisse ça traîner puis tu sais, 7,6 milliards, ça a l'air beaucoup d'argent, mais c'est le même argent qu'on va mettre dans le troisième lien, là. Mmh. donc c'est pas tant d'argent que ça pour traiter une oui. question aussi fondamentale Faisons
2: un petit bond justement sur la question du transport, notamment à Québec là, on sait que ça fait couler beaucoup d'encre les transports à Québec Marc-André, drôle de déclaration du maire Marchand sur la pub dans le futur Tramway.
8: Oui, oui. Monsieur Marchand, était en point de presse, ce matin. Habituellement, il est, il est bon. Il teste ses affaires. Il performe bien depuis qu'il est maire, depuis novembre dernier. Puis là, il parlait, bon, du tout, l'allègement du processus réglementaire pour le tramway. Ça va être plus facile pour ça. Puis il y a bien des places qui ne demanderont pas des permis pour faciliter le projet. OK. Mais là, il s'est fait poser la question est-ce qu'il va y avoir là, des, de l'affichage publicitaire là, dans le tramway, comme on va dans le métro ou sur, dans les autobus ou ouais. sur le, le pourtour des autobus? Puis il, il a dit, et je cite, Québec ne vendra pas son âme au diable.
2: Et Tabarouette, rien de oh, moins.
8: OK, 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 OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, présentement, le, le, les autobus à Québec, on enlève la pub. Euh, L'Arena à Québec, sur, le, hein, sur, sur la balustrade, le centre vidéo ce qu'on enlève de la pub. Euh, je veux dire, là, qu'est-ce qu qui est, qu est en train de non, dire? Mais la, la ville qui, de
2: Québec qui... est un annonceur, quand même, <rire> dans plusieurs
8: ouais, euh, ouais, stations de radio, je dirais ça ouais. de même. Effectivement, la Ville de Québec fait de la pub, donc, fais-tu, euh, là, là? Je veux dire, ça veut pas dire de dénaturer ton projet, puis une façon de le faire, puis mm -hmm. tu sais. Donc, c'est pas n'importe quelle que... pub
2: non plus, là, on s'entend dans un tramway.
8: Pas, tu peux tuer sur le volet, mais je veux dire que d'avoir des espaces où tu peux mettre de la publicité, puis c'est bien fait, puis je veux dire, ça aide à. Si, on, si ça peut financer. Ça aide à financer,
4: là, là. Ben oui. Mais c'est bien bizarre ouais, qu'il dise
2: ça. Euh, je trouve ça. Il <rire> y a une petite bulle au cerveau, il va peut-être se reprendre.
8: Je ouais. regardais
4: là, le métro de Paris, euh, tu sais, en 2019, c'est euh, 130 à 150 millions d'euros par an, tu qui étaient euh, donnés en publicité là, pour oh, est du métro, oh. des autobus à Montréal. J'ai pas les, les, les chiffres récents, mais tu sais juste. Euh, T'sais, juste à titre d'exemple, c'est une trentaine de millions là, il y a quelques ouais. années que la, la SPM allait chercher. Ça nous donc, aide, à ce si que si la carte
2: Opus coûte pas 350 non, par non,
4: mais mois? C'est ça, là, tu sais, on doit aller chercher des sources de revenus euh, de toutes parts, il faut pas exagérer, mais là, je trouve ça méprisant de la façon qu'il le dit, d'ailleurs, c'est mm. comme si y avait, les publicités ailleurs mm. étaient vraiment mauvaises, puis toutes les publicités qu'il y a à Québec, là, donc ils vont enlever ça sur la voie publique, partout, mm. euh, et je pense
8: qu'il a, a pas réfléchi trop trop avant ouais, ça. <rire> en fait. C'est qui le diable? Le diable, c'est les annonceurs. C'est je ça, laisse, ça lance pas. C'est pas, pas comme si on était en
2: train de dire on va faire des pubs de cigarettes dans le tramway C'est pas, pas ça mais que non, personne a bon, dit. Le, le bixi à de...
4: Montréal, il y a de la publicité sur les bixi. Oh! Honte, euh,
2: honte à nous. Honte au vélo. Je, je prendrai plus jamais ça. Mon
8: Dieu. Battons les diables. Ouais.
2: Non, mais écoute là, c'est un peu spécial. Mais regarde, on va y donner une petite chance. Hein, c'est que Exactement. il est quand même pas pire depuis le début de son mandat, le maire marchand mmh. Puis tu sais, quand t'as pas la langue dans ta poche puis que t'es naturel puis que tu sais, tu veux dire les affaires des fois, ben tu te mets un petit peu le pied dans la bouche ou j'en sais quelque chose, <rire> vous en savez quelque chose donc <rire> voilà, on, on va lui on va donner une petite passe jusqu'à la prochaine fois <rire> voilà je vous dis à lundi à lundi Ciao. bon
8: week-end
2: vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio
2: J'aime ça, c'est comme si c'était un simple diam ta promotion, euh, Luc, j'adore.
9: <rire> Écoute, on va recommencer Yes Weekend pour l'école, euh, les...
2: oui l'école du micro d'argent. Te voici. Voilà. <rire> <rire> euh, très contente de finir cette semaine-là avec toi, comme à notre habitude. Tu nous parles des audiences publiques du comité de la Chambre des représentants qui enquête sur l'assaut du 6 janvier 2021 au Capitole.
9: Oui, puis écoute, c'est une. Euh, on, on parle beaucoup de l'Ukraine, puis avec raison, de politique de politique étrangère, on parle aussi d'économie, on parle toujours de pandémie. On est en année électorale aux États-Unis et il y a de très gros dossiers sur la table. Et quand on regarde, quand on fait le, le, le portrait d'ensemble actuellement, les démocrates sont, si les élections avaient lieu aujourd'hui, avec les chiffres qu on, qu on, dont on bénéficie, les démocrates perdraient à la fois le contrôle de la Chambre des représentants et le contrôle du Sénat. C'est une très, très mauvaise nouvelle pour Joe Biden. S'il n'est pas parvenu à s'imposer alors qu'il pouvait obtenir une majorité dans les deux chambres, on ne peut qu'imaginer à quel point ça va être difficile si ce sont les républicains qui dominent aux deux endroits. Mais
2: pourquoi il n'a jamais Donc, été capable de se remonter à ce point-là? Je veux dire, il coule, il coule, il coule puis je, je, il n'y a personne qui lance une bouée? Je veux dire, ça va très, très y a, mal.
9: Il y, y a énormément de questions de, de, de perception là-dedans et euh, l'inflation. Ah oui, hein? On, on, oui, on confond parfois dans les dossiers l'économie américaine, là, pour, pour être clair elle va bien actuellement elle va beaucoup mieux que dans les dernières années euh, le problème c'est que ça s'accompagne aussi d'un phénomène d'inflation et les deux, on le sait, ne sont pas forcément liés Donc, mais Joe Biden est considéré il s'est produit la même chose il y a des années avec Jimmy Carter qui, qui ne s'en était jamais relevé il faut dire que M. Carter n'était pas particulièrement habile ni expérimenté à ce niveau-là de, de, de politique. Mais donc, Joe Biden paie essentiellement pour une question de, de perception. Mais il ne fait pas un mauvais boulot, pas pour justifier, à mon avis, en tout cas, 41-42 d'appui dans les sondages. Et bien sûr, ben, quand on n'aime pas le président ou qu'un président d'un parti, on a l'impression qu'il se débrouille pas bien... Forcément, si on veut lui passer un message, ben on, on place euh, le parti de l'opposition en contrôle mmh. à la Chambre et au Sénat. Ça s'est déjà vu, ça se produit quand même assez régulièrement. Euh, là où je veux lier ça avec la commission du 6 janvier, oui, c'est démocrates, les démocrates disaient on a peut-être une chance cet été, en dévoilant le résultat, le rapport de notre travail, mmh. euh, d'influencer les électeurs. Parce que Écoute, tout ce qui a fuité depuis un bon moment déjà, c'est dévastateur pour Donald Trump, pour son entourage et pour certains républicains qui sont là actuellement. Le problème, c'est que les fuites, elles ont eu lieu euh, et il ne restera plus de punch finalement pour ce qu'on devait ou ce qu'on annonçait comme un gros show de télévision, CPP. La politique, c'est rarement quelque chose qu'on vend bien l'été, sauf quand il y a du spectaculaire, quand il y a du sensationnel. Et là, le démocrate disait, on arrive avec un rapport qui est épouvantable, où on voit très bien ce que tentait de faire Donald Trump, ce que tentait de faire sa famille, ce qu'on tentait de faire ses proches. Sauf que toutes ces nouvelles-là ont fuité. C'est rare d'ailleurs, ça arrive des fuites en politique, mais c'est rare qu'on en recueille autant que ça à l'avance. Donc, là, les démocrates, ce qu'ils ont en tête, c'est qu'ils se rappellent, entre autres, qu'ils souhaitaient faire un une espèce de show comme celui-là avec le rapport Mueller. Et le rapport Mueller est devenu un pétard mouillé, entre autres, en raison des fuites. Ben, explique nous un peu, reste... c'est
2: quoi euh, le rapport Mueller, là, pour ceux qui ne le savent pas?
9: Oui, le rapport Mueller, pour nos, nos, nos auditeurs, ils s'en rappellent peut-être, hein, c'était autour de l'ingérence russe. Et c'est okay. l'ancien directeur de l'FBI, M. Mueller, qui, qui est absolument redoutable, qui avait produit un rapport dans lequel, en passant, on l'a oublié il y a des choses très sérieuses ce que M. Mueller n'a pas voulu faire à la fin il a dit moi maintenant je laisse ça entre les mains des politiciens puis entre les mains des gens qui gèrent la constitution donc bien sûr ceux qui ont le pouvoir à la chambre et ce n'est devenu qu'un dossier politique mais il y a des informations troublantes à l'intérieur du rapport Mueller pas assez pour ce que les démocrates avaient en tête mais on devrait relire ce rapport-là pour se rendre compte à quel point la présidence précédente n'était pas normale. Donc, ce que les démocrates craignent maintenant, c'est est-ce qu'on a encore un autre pétard mouillé Est-ce qu'on pensait être capable d'influencer l'opinion publique? Puis finalement, on va se retrouver avec des informations qui n'auront pas de, de « punch » parce qu'elles ont déjà été dévoilées. Et je répète, l'idée de lier ces deux dossiers-là, l'assaut, la, l'enquête la, ou la commission d'enquête sur le 6 janvier et l'élection du mois de novembre, l'élection de mi-mandat, donc c'est ça, ça va pas bien pour les démocrates. On pensait être capable de changer un peu le courant hein, ou de changer l'ordre des choses euh, pendant l'été, juste avant le vote, parce que le gros de la campagne, ça va être septembre et octobre, et ça regarde vraiment pas bien pour les démocrates au moment où on se parle.
2: Qu'est-ce ben qu'il qu pourrait faire pour faire tourner le vent
8: d'ici
9: au euh, d'ici au mois de novembre euh, Malheureusement, si je suis un démocrate, j'ai pas beaucoup de de de, de, de leviers ou de choses que je peux exploiter stratégiquement. Euh, moi, je regarde toujours ce que décide et ce que fait Joe Biden, par exemple, en Ukraine. On le fait pour l'Ukraine, ou on le fait en guillemets contre la Russie, ou on le fait avec l'œil rivé sur la Chine. Et M. Biden, c'est un vieux de la vieille et ses stratèges sont des gens expérimentés. Ils savent aussi que l'image qu'il va projeter dans ses interventions en Ukraine peut l'avantager également au pays. Et comme on est en train de repousser Vladimir Poutine, qui là ne se contente au moment où on parle que d'espérer gagner le Donbass ou soit tout le moins les deux anciennes républiques là, autoproclamées, euh, les pro-russes hum. euh, ça peut être vu ça comme une victoire de, de M. Biden hum. qui a été probablement sur la scène internationale le plus actif. J'ai
2: une question, euh, Luc, moi je suis un spécialiste de la politique américaine, mais puisque M. Biden est au plus bas dans les sondages, ouais. sortir davantage Kamala Harris, est-ce que ça pourrait lui servir? Bon, je sais qu'elle a la COVID là, en ce moment, elle ne peut pas sortir ouais. bien bien là, mais
9: <rire> Toi, ça où, tu,
2: Oui, bon, <rire> tu comprends ce que je veux dire?
9: Oui, tout à fait et la, la réponse, malheureusement pour les démocrates, quand je dis qu'il n'y a que d'alternatives... Écoute, je leur cherche euh, des solutions, là. Je suis là pour oui. ça. <rire> et Mme Harris, elle devait être cette solution. quand elle Mais est oui, c'est pour Joe ça que Biden, je
2: pose la question. Je ne comprends pas.
9: Ouais. Ben, écoute, ça ne lève tout simplement pas. Jusqu'à maintenant, là, elle est en réorganisation constante de son personnel euh, pour toutes sortes de raisons, de bonnes et de mauvaises, mais c'est les portes tournantes autour d'elle. Et elle ne s'est pas démarquée dans les dossiers que Joe Biden lui a confiés. Et carrément, la stratégie de démocrates, c'était. Excuse-moi, on... excuse-moi, je ne
2: vais pas te couper, mais elle s'est pas démarquée. Oui, Est-ce qu'elle avait les pleins pouvoirs pour se démarquer? Parce que des fois, on sait que, tu sais, à la vice-présidence américaine, oui, là, tu as de la latitude, mais peut-être qu'ils lui ont donné comme, je sais pas, des dossiers où elle ne pouvait pas faire grand-chose. Parce qu'il y a des experts qui disent ça, là, qu'elle n'avait pas grand que... latitude.
9: C'est-à-dire que, est-ce qu'elle a le pouvoir de changer les choses? Ça, c'est une question. Il y a aussi comment oui. elle les a gérées. Et il y a un dossier, par exemple, comme celui... De, elle n'a pas eu des dossiers faciles, il faut pour très Mais très On n'a pas de... piqué
2: l'immigration?
9: Voilà, c'est tu sais, exactement pas, là. là où je m'en allais. Quand, quand on lui confie l'immigration, euh, ce qu'elle pouvait, c'était au mieux euh, continuer le, le message de l'administration, puis montrer qu'elle le maîtrisait. Et c'est là où on a l'impression que Mme Harris a beaucoup de difficultés à communiquer ou à passer la rampe avec les électeurs. Mais l'immigration en soi, c'est pas gagné d'avance. Euh, Joe Biden est dans le pétrin actuellement là, pour euh, avoir poursuivi puis tenter de, de mettre fin aux politiques de l'administration Trump pendant un moment. Donc, euh, Mme Harris avait une patate chaude. C'est un très très gros dossier, mais elle ne, elle n'a pas été, moi je trouve, de l'extérieur particulièrement habile. Donc, mm. celle qu'on envisageait pour 2024 ou comme une éventuelle successeur pour Joe Biden, euh, ça, la la ne la, 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 la lève pas actuellement ça lui laisse bien peu de temps pour se mettre de l'avant. Donc, je répète, elle avait une image favorable à l'époque où elle était au Sénat. Mm. Elle s'est démarquée par sa vigueur, son intelligence, ses, ses interventions, la façon de C'est comme s'il y avait
2: beaucoup de promesses, beaucoup d'attentes, puis finalement, ouais. c'est un petit peu un pétard mouillé. C'est ce que je comprends.
9: Ben, c'est peut-être un peu... tu vois. Euh, Barack Obama a vécu ce phénomène-là aussi. C'est un gigantesque paquebot les États-Unis. Et espérer qu'un homme ou une femme, peu importe qui, puissent changer les choses rapidement, c'est toujours rêvé en couleur.
2: Mais Barack était populaire, là, Luc, c'est rien oui, comme Joe Biden, ça. ni comme Kamala Harris, c'est encore un phénomène aujourd'hui.
9: C'est là où il s'est démarqué, C'est-à-dire, il était populaire au moment de quitter, mais il a connu un creux de vague très important et même des démocrates disaient finalement au total, c'est peut-être un peu décevant. Il mmh. euh, faut toujours prendre ça avec des pincettes, ce commentaire-là. Quand on voit comment fonctionne le système, puis quel est le climat actuellement à Washington, moi, je donnais quand même une note positive à Obama. Mais ce n'était pas en même temps l'espèce de rêve euh, qu'Obama euh, avait suscité euh, oui. en 2008. Entre le Yes Weekend, où tout était permis, puis l'horizon était meilleur, et les résultats à l'affaire, il y a un monde de différence, oui. mais c'est normal. Effectivement. Et Madame Harris, Harris vit ça sans, le, je pense, bien honnêtement, le talent et le charisme de Barack Obama.
2: Merci, Luc. Toujours le fun de jouer aux gérantes d'estrade à tes côtés. <rire> Bye-bye. Vous
10: écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube, Cube Radio Cube Radio Cube, 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 Cube Radio En direct à LCN
2: on trouve maintenant Geneviève Peterson dans les studios de Cube Radio. Allô, Geneviève. Salut, Marie-Claude. Alors, sujet euh, quand même délicat aujourd'hui, hein, l'aliénation parentale qui malheureusement fait des ravages dans plusieurs familles. Oui, euh, lundi, c'était la Journée internationale de la sensibilisation à l'aliénation parentale. Euh, pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, pour vrai. Euh, puis au nombre de courriels que je reçois le suite à ma chronique dans le journal de Montréal, je vois que ça touche tellement de gens. Écoute, Marc-Claude, ma boîte est remplie, puis je parle de ma boîte courriel du journal, mais pas que là, sur Facebook, sur Instagram, même par ma messagerie privée sur Twitter. Je reçois des témoignages de gens, euh, hommes comme femmes, hein, parce que souvent on a tendance à avoir peut-être quelques biais sur l'aliénation parentale de penser que ce sont davantage les mères qui vont faire ça ou les pères mais vraiment, euh, bon, ce pas un sondage scientifique, c'est ma boîte de messagerie mais euh, ça sort de partout, puis tu sais, je recevais lundi à mon émission un, une mère et sa fille pour venir témoigner un peu de la réalité qu'est-ce que c'est quand le lien est brisé puis je disais ce matin dans le journal que je comprenais tellement, parce que moi, j'en ai vécu l'aliénation parentale lors de mon euh, adolescence, pendant le divorce de mes parents. Euh, puis je pense qu'on peut les entendre euh, par ailleurs, euh, ces deux femmes-là, là, qui ont témoigné.
5: En 2003, quand mon plus
0: vieux a eu 12 ans, un mois après son 12e anniversaire, il m'a appelé puis Il a dit « Maman, j'ai pris une décision, puis je veux plus que tu fasses partie de ma vie. » Tu fais quoi devant ça? T'es devant un téléphone, ton jeune a 12 ans. Ben tu pleures. Tu pleures plus. Moi, j'ai 19 ans et j'ai vécu de l'aliénation parentale jusqu'à l'âge de 15 ans. En gros, c'est mon père qui m'a aliéné
2: contre ma mère. Ça s'est installé dès la séparation, quand j'avais un an. Ça, c'est un extrait d'un balado qui est disponible sur le site de Carrefour Aliénation Parentale. Puis, tu sais, je disais, moi, j'en ai vécu l'aliénation. On peut entendre des témoignages de jeunes personnes qui sont passées par là. Ça a des impacts, parfois, à des endroits, Marc-Laude, où on ne pourrait jamais supposer euh, qu'il y en aurait, ça se répercute. T'sais, ça se répercute partout dans la vie de ces jeunes-là, dans la vie de leurs parents. Puis, tu sais, c'est ça vraiment pour les gens qui ont l'impression d'être victimes d'aliénation parentale. Le Carrefour, aliénation parentale, c'est une ressource absolument extraordinaire. Il y a des trous juridiques sur ce site-là. On peut écouter ce balado-là, des témoignages. Oui. Il y a une liste de critères aussi. Puis, sais-tu qu'est-ce qu'ils m'écrivent les gens? Puis moi, c'est ça qui me jette à terre. C'est qu'il n'y a pas grand recours judiciaire contre l'aliénation parentale. Bien, en fait... Ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi, ça devient difficile à prouver. Puis j'ai l'impression que ça se fait peut-être aussi des fois un peu inconsciemment. Bien. Okay, je trouve ça on entend des témoignages ouais. comme ça puis c'est un peu un son de cloche aussi Je trouve là. ça tellement intéressant ce que tu dis parce que souvent notre vision super clichée de l'aliénation parentale c'est quelqu'un qui va dire ah, ta mère telle affaire ou ton père telle affaire mais l'aliénation parentale c'est pas juste avec des mots hein, qu'on peut en faire c'est par oh. des réactions, c'est par des regards euh, c'est par des décisions J'ai un papa qui m'écrivait tantôt puis qui me disait tu sais Geneviève, moi à chaque fois que c'est mon temps de garde mon ex trouve des raisons pour venir chercher les enfants avant le temps ou prévoit des fêtes d'enfants pendant mon temps de garde pour que justement euh, j'ai pas pleinement euh, accès à mes enfants. Donc ça se manifeste euh, de toutes les façons. Puis quand tu dis que c'est pernicieux, euh, je vais aller plus loin que ça. Quand la DPJ est impliquée dans le dossier, ça devient tellement compliqué qu'une mère, par exemple, qui se plaindrait qu'elle est victime d'aliénation parentale pourrait être accusée à son tour d'en faire. Est-ce que tu comprends le cercle vicieux mmh. dans lequel ouais. sont pognés beaucoup de parents puis ceux qui souffrent dans cette situation-là? Ben, ce sont les enfants, marc claude qui sont pognés là-dedans. Pour ouais. des années, ça reste tellement longtemps, les traces de nation parentale. Des années volées? dans une relation, parent-enfant. Bien, puis, sais tu sais-tu quoi, quand j'ai parlé avec Karine puis Maëve à mon émission, là, cette mère puis sa fille qui se sont retrouvées, Maëve me dit, écoute, Geneviève, tu sais, j'ai été des mois à habiter chez mon père, euh, à me faire dire les pires choses sur ma mère, et même encore aujourd'hui, je veux bien m'entendre avec elle, mais, mais ça, cette petite voix-là, là, tout ce que j'ai entendu sur mmh. elle, c'est dur euh, de, de se déprogrammer. C'est vraiment comme si tu vis dans une fiction, à un moment donné, t'en sors, et là, tu te dis, ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux et comment je fais pour départager tout ça C'est éminemment complexe. Puis moi, j'invite vraiment les gouvernements à se pencher là-dessus parce que dans les on parle d'un tribunal spécialisé là pour euh, la violence conjugale. Euh, un tri... On a un tribunal aussi de la famille. Ces questions-là d'aliénation parentale, ça devrait être beaucoup mieux encadré que ce l'est en ce moment.
10: Ouais, peut-être même les gens qui se séparent, d'aller sur le site, même s'il n'y a pas d'aliénation parentale,
2: mais peut-être pour apprendre, c'est ah, pas exactement pour éviter de tomber là-dedans. Je pense qu'on en fait tous un peu, sans s'en rendre compte. Pour vrai, moi, quand je suis voir sur le site euh, du CAP, tu regardes un petit peu et tu fais, ah ouais, hein, peut-être que quand, quand je fais ça, puis quand je dis ça, puis quand je réagis mm. comme ça, c'est sûr que c'est pas majeur, c'est pas, pas, pas je veux dire, c'est pas non plus, parfois, on est, des, on est tous des humains, là. Euh, mais oui, ça nous permet de faire un, un petit mm. euh, examen de conscience, disons ça comme
3: ça un ouais, sujet important. Merci beaucoup Geneviève. Bye bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Gabriel Caron est là. Salut Gam. Salut! Tu veux nous parler d'Algo Speak, et là, tu me perds. C'est enfin, là que tu me parles.
0: Je suis perdue. J'allais te demander si tu parlais l'AlgoSpeak. Speak. En fait, je suis sûr que
11: tu le parles des
0: fois sans même t'en rendre compte.
2: OK. Explique-nous c'est quoi. Donc,
0: j'explique... C'est, en fait, une écriture sur Internet qui consiste à modifier le langage, donc, par exemple, remplacer des caractères dans certains mots pour contourner les algorithmes. On voit beaucoup, beaucoup ça sur les vidéos TikTok, par exemple, où on va remplacer par le mot « viol » par « v-i-0-l » ou par exemple, au lieu d'écrire « dépression », bien, au lieu des deux « s », on va mettre des de dollars. Au lieu du mot sexe, ben on va mettre un 3 au lieu du E. Donc, on comprend hein? les mots. Mais c'est les trolls les qui contoure. font ça pour
2: détourner l'algorithme. Donc, c'est pas moi qui le parle. <rire> L'algo speak », c'est tout.
0: Mais c'est pas seulement les trolls, parce que évidemment c'est utilisé, bon, dans certaines peut-être communautés dites plus de droite ou des choses que naturellement vont être bannies des différentes plateformes. Mais euh, c'est beaucoup 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 sur TikTok, qui se trouve être une plateforme chinoise où beaucoup de sujets sont moins mis de l'avant, voire complètement exclu. Par exemple, la communauté LGBTQ+, en général... – Mais voyons, attends,
2: euh, là, il, sur TikTok, il y a des... il n'y a, a pas des... comment on appelle ça? Les asthétiques? Les Et hey, là, j'ai l'impression euh, que j'ai 88... Achille, c'est-tu ça, là? Le jeune, aide-moi, il sait pas. Ah, il est boomer dans l'âme. Non, mais, mais sans joke, euh, il, y a, il y a comme des thématiques qu'on peut chercher sur TikTok, là, puis la communauté LGBTQ+, il me semble qu'il y a beaucoup de contenu, là. Ça me surprend ce que tu dis. –
0: Bien, en fait, c'est que euh, sur TikTok, pour ceux peut-être qui sont moins familiers, c'est qu'il y a euh, des vidéos qui peuvent se retrouver mis de l'avant. Donc, euh, ah. sur la page « For you », qu'on appelle sur la okay. page « Pour toi ». Donc ça, souvent, tout le contenu qui touche à la communauté, ben je dis tout, beaucoup de contenu LGBTQ+, ou même tout ce qui touche là, euh, les menstruations, la grossesse, la santé mentale, Ben c'est très, très rare que ça va être mis de l'avant si on emploie les bons mots. Alors, pour essayer de contourner ça, eh bien, il euh, y a des, des caractères qui vont être changés pour que l'algorithme, en fait, ne repère pas les thématiques. Donc, Et puis, sur TikTok aussi, on peut faire des recherches, là, mais il y a beaucoup de recherches, par exemple, sur l'anorexie ou le suicide, où est-ce qu'on va trouver zéro vidéo et qui vont être envoyées vers des ressources d'assistance ou des numéros d'aide ou des trucs mmh. comme ça. Ok mais je donner l'exemple, en fait, de la communauté LGBTQ, euh, juste pour te dire, par exemple, le mot les lesbienne mmh. en anglais, ben, ils ont remplacé le S par un dollar sign, un, un, un signe de dollar, mmh. et ils ont commencé même à appeler ça le dollar bean, tellement que c'est répandu et que c'est connu, en fait. Et honnêtement, ça fonctionne. Avec ces communautés-là,
2: puis plein de gens euh, reprennent tout ça, puis parlent lalgo pour pouvoir contourner les algorithmes finalement c'est ça
0: oui, exactement. Et c'est souvent des personnes qui sont issues de minorités qui ont, qui ont davantage recours parce que, ben, souvent, minorités, il ben, y a de l'oppression qui vient avec. Donc, c'est vraiment une façon contournée et ça fonctionne parce qu'il y a plusieurs vidéos qu'on peut voir dans nos feeds que s'ils n'avaient pas contourné les algorithmes, ben on les aurait jamais vues, Il n'y aurait pas eu les millions de vues. L'affaire, c'est que ça fonctionne un certain temps. Parce que évidemment, la plateforme finit ouais. par identifier ça, les ça. mots ouais. remplacés, et là, ça prend des nouveaux mots pour remplacer les mots qui étaient déjà remplacés. Donc, c'est comme un peu un effet de contournement, mais l'histoire sans fin.
2: Oui, puis à un moment donné, tu te dis à quoi ça sert que les plateformes euh, mettent ces, 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 cette censure-là. Bon, là, je comprends que c'est TikTok puis que c'est peut-être euh, dû au fait que c'est chinois, là, mais c'est parce que les gens trouvent toujours des façons de contourner de toute façon. Puis ça devient même, euh, bon, une façon, euh, pour certains contenus, d'attirer l'attention quand on a l'impression que c'est comme un peu underground, un peu caché. Ouais. Les gens euh, ont, ont, ont tendance à vouloir s'y coller encore plus. Mais bon, contournement sans fin, moi, je sais que ça intéresse bien ma fille... Euh, euh, de, de faire ces petites catégories sur TikTok, puis à des vidéos qu'elle regarde, puis en tout cas, moi, à voir ce que je vois, j'ai pas l'impression qu'il y a tant de censure que ça, c'est pas ce que je veux dire, mais qui suis-je pour juger sinon euh, une vieille madame. Donc voici, c'est ça, écoute, je vais continuer mon, mon exploration de la plateforme TikTok, Car moi, tout ce que je comprends, c'est que c'est un vortex, j'adore ça, des fois, pour vrai, l'autre fois, je suis restée une heure et douze dans mon bain, Je ben oui. regardais toutes sortes d'affaires, puis il y a beaucoup de vidéos de Guylaine Gagnon sur TikTok, donc c'est extraordinaire. Merci!
4: Salut, bonne semaine. À la
1: semaine prochaine. Geneviève Peterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
2: J'en parle souvent des intoxications au GHB, dans les parties, dans les soirées, dans les bars aussi. Je vous ai dit, ça arrivait dans mon temps, ça arrive encore. Et évidemment, j'ai été super interpellée par le dossier de mes collègues du 24 heures sur une soirée. Euh, fait par des étudiants du de CAM qui a mal viré. Là. Il y a eu des intoxications au GHB. Et avec nous, on a une victime, euh, ben, je vais dire, de cette soirée-là. Charlotte est avec nous. Salut, Charlotte. Salut. Bon, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte dans lequel ça s'est passé? Parce que moi, ce que je comprends, c'est que tu as été intoxiquée au GHB, c'est-à-dire que tu en as consommé sans ton consentement.
12: Oui, ben, c'est ça. donc Dans le fond, c'était une soirée... Euh, durant l'automne, puis c'était une soirée organisée par les com et tout, puis euh, j'étais là, puis je dis que j'ai été intoxiquée parce que c'est ça que j'ai ressenti, mais je le sais pas, on le sait jamais si c'est vrai ou non, mais mm. je me suis, j'ai jamais, je me suis jamais sentie de même de toute ma vie. Donc toi, là.
2: tu te rends cette soirée-là pour mm. faire la fête oui. euh, avec tes collègues, tu une étudiante en com, tu as mm. 20 ans, euh, c'est normal là. tout le monde fait ça c'est ça est qui ça. est le fun à l'université aussi et là tu es dans la soirée euh, puis tu consommes de l'alcool mais pas tant que ça non c'est ça sais, c'était régulier pour moi là je prends une ou deux
12: pintes puis après quelques shooters mais tu sais c'est rien pas pour chose. écrire à sa mère non non c'est <rire> ça pas pour euh, me ramasser dans les toilettes euh, euh, les quatre les quatre pattes en l'air mais tu sais j'ai jamais. M au début, j'étais là, oh, mon Dieu, j'ai bien bu? Parce que, que ça, t'as
2: commencé à te sentir euh, ben, super saoul,
12: là. Mais comme... non, c'est dans le fond, je buvais, mais tu je... je le sais, j'étais saoule. Mais à ma nez j'ai juste blackout. Puis je me rappelle de plus rien, plus rien. J'étais dans les toilettes. Il paraît qu'on m'a retrouvé dans les toilettes. Ok, toi, peut.
2: toi, tes souvenirs de cette soirée-là, ça s'arrête où maintenant?
12: Euh, j'ai, j'ai pris un shooter au bord, puis j'étais aux toilettes. Puis après, je me, je me rappelle plus de rien. Mais j'ai des flashs okay. de comme moi qui vomit. Puis quelqu'un qui me flatte le dos, qui me dit c'est correct. Euh, T'étais
2: avec des amis là-bas? Oui, j'ai
12: vraiment été chanceuse parce qu'on on, on me prend en charge. Il y a une fille qui m'a vue. Elle me dit Hey, c'est qui tes amis? Fait que là, j'ai il paraît que j'ai leur dit leur nom, puis tout, je leur ai dit leur nom. Fait que son, mes amis sont venus, fait qu'il y en a quelques-uns qui sont venus. Puis, tu il paraît que la porte était grande ouverte dans les toilettes, puis tout le monde pouvait me voir. C'était comme des toilettes un peu assez ouvertes, fait que mmh. tout le monde pouvait me voir. Toi, t'avais
2: plus aucune conscience de non, ce qui t'empoisonnait? Non, j'étais molle, 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 molle.
12: Je n'étais pas capable de, de me gérer. Il fallait qu'on me transporte, sinon je n'étais pas capable de. Je
2: ne pouvais pas marcher. Donc, là, il y a des gens qui te prennent en charge. Mmh. Euh, tu es dans les toilettes de, de cet établissement-là. Euh, est-ce qu'à ta connaissance, les gens qui travaillent à ce bar-là, le, mm -hmm. le personnel qui est en charge de la soirée de, de servir les étudiants, est-ce qu'ils ont été au fait de ce qui s'est passé? Je pense
12: pas. Je pense qu'elle a été très. Très low key, on n'a vraiment pas parlé de ça. On, je suis sortie assez tôt, on m'a sortie assez tôt, ouais. comme vers minuit. Euh, mes amis m'ont pris, puis je dormais déjà. Je suis une amie, c'était déjà prévu, fait qu'elle est partie avec moi. On a pris un, on a pris un taxi par moi. Mm. J'ai dormi chez elle, mais je pense qu'on n'a même pas averti les organisateurs et tout parce qu'au début je comprenais pas ce qui m'arrivait, puis je pensais juste. Toi tu que... pensais que c'était une mauvaise soirée ouais. là, où mettons l'alcool te tapait plus oui. de sucre d'habitude. Moi j'étais sûre que j'étais juste blackout, puis j'étais comme ben faudrait que je regarde ma consommation. te sentais mal? Ouais, je Sent, le lendemain, je me sentais super mal. Genre honteuse, là. Ouais, oui, oui, j'avais honte, honte, honte. Puis là, j'étais comme, j'espère qu'on m'a pas... Parce que, tu sais, c'était aussi, c'était mes débuts un peu en com Fait que là, j'étais comme, hey la réputation, je prends à voir. La fille
2: saoule dans le party, toi, je ouais.
12: Puis, tu sais, il y a puis saoule, là. J'étais dans les toilettes puis On comprend l'image. Oui, ça, oui, tu sais, la
2: fille qui l'a échappé là. Oui, oui, puis j'avais peur,
12: là, c'était comme
2: puis le lendemain euh, bon à part le sentiment que tu viens de me décrire d'avoir mmh. l'impression de l'avoir échappé puis là tu te poses des questions physiquement tu te sentais comment dégueulasse je sais
12: pas comment j'ai fait je me suis je me, je me suis réveillée à 6h 30 du matin. Mmh, mmh. Pimpante, je suis dit, OK, let's go au niveau, tu sais, parce qu'on avait un truc le matin à, à faire pour l'école. Toi, tu t'es levé Je me suis levée mais j'ai failli vomir trois fois dans le taxi, tu sais, j'étais pas puis je vomis pas beaucoup d'envie, c'est quelque chose ouais. mais en tout cas, Mais là tu bon, beaucoup été malade cette fois-là J'ai ouais, j'étais beaucoup malade, j'ai jamais été autant malade de ma vie. Puis là, j'étais comme hey bon, OK, je l'échappe, <rire> puis après on est retourné chez mon ami, puis ouais. j'ai passé de 8 h le matin à 4 h du soir, dans son sofa, à ne à pas bouger, puis à me lever juste pour aller aux toilettes. C'est à ne me pas mettre. comprendre qu ce qui se passait. Ouais. J'écrivais à mes amis, puis j'étais rien hey, je comprends pas », puis qu'ils me demandaient ma soirée, comment ça s'est passé. Mm. C'est là que je pense que j'ai réalisé que je, je m'étais peut-être fait intoxiquer. Ben, C'est ça.
2: À quel moment tu te dis ben « ça se peut pas, là, deux peintres puis deux shooters, que je sois dans, dans cet état-là ben, » C'est un de mes amis qui à qui ça est arrivé aussi. Ce soir-là
12: Non, dans un autre particum, ah, ah, il y a ah, ah. il y a genre un an avant, tu sais, ouais. ben, après pré-covid, puis il m'avait raconté toutes les mêmes symptômes que j'avais eu, puis tout un peu les déroulements que j'avais eu, puis mm. il dit que c'était quand même commun, puis tu sais ça fait pré-covid, fait que c'est encore d'actualité, fait que là, il m'a dit, eh hey, pour de vrai je pense que c'était pas t'étais pas juste saoul, fait que là comme j'ai commencé à parler avec des gens qui étaient là, puis ils m'ont tous dit, ah hey, mais c'est weird, parce qu'on dirait mm. que les gens qui étaient là, je les aurais pas vus faire ça, mm. puis tout, mais
2: si ben c'est tout le temps ça hein, parce que ouais. moi aussi ça, ça m'est déjà arrivé puis c'est comme si c'était pas dans nos réflexes de base non plus parce que ça se passe dans un moment de consommation mm -hmm. euh, tu sais mettons d'aller prendre la prise de sang qu'il faudrait aller prendre à l'hôpital ou de ramener son verre dans un petit ziploc pour le faire analyser là, toi dans le fond à, à, à l'heure où on se parle t'as aucun moyen de non. savoir j'ai si... aucune idée je sais même pas moi je mais tu sûr le sais que, que c'est ça. ça je sais que c'est ça mais ouais. je peux même pas à on s'entend tu que été chanceuse oui. d'être bien entourée ce
12: soir-là 100%. J'ai jamais, j'étais tellement privilégiée puis j'étais tellement reconnaissante de tous ces gens-là puis je leur ai tout écrit puis je leur ai tout dit merci parce que je sais pas que ce que j'aurais fait parce que j'étais complètement, tu sais, puis il était là puis il paraît qu'il pouvait pas me prendre, tu sais, j'étais, je pense quoi à livres? et puis c'était dur de me prendre parce que j'étais complètement Pour mal. Pour t'amener dans le taxi, tu veux ça Ils ont dû être deux pour me prendre de la
2: toilette au taxi, parce que j'étais trop... J'étais un déchiré. Est-ce que tu as l'impression que si quelqu'un avait été mal intentionné, il aurait pu profiter de toi sans que tu t'en rendes 100%. compte vraiment?
12: J'étais tellement dans un... dans un autre monde, mais je me rappelle de mettre... J'ai un flashback de moi qui se réveille, entre gros guillemets, ouais. puis qui est comme « Oh my God, je me sens pas bien ». Puis je pense que je pleurais, mais après, tu sais, j'ai... C'est ce je me rappelle aussi j'ai mis mon masque quand je me suis ça c'est <rire> ça c'est vraiment bizarre on mais voit que c'est intégré c'est là la condition là mais oui. sinon je pense que oui je pense qu'il y aurait quelqu'un ma... ça l'aurait sûrement pu arriver parce mmh. que j'avais tellement pas d'énergie pour me débattre ou quelque chose comme ça que ça l'aurait pu mais je... Super chanceuse.
2: Mais, OK, de, de, Plus ça a duré combien de temps, euh, t'as remonté de tout ça? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, « Mon Dieu, je me suis sentie comme un troc à vidange pendant deux semaines. »
12: J'étais été chanceuse, euh, ça a duré une journée. OK. Mais une, un gros c'est le pire hangover de toute ma vie, mm. euh, cette journée-là. Le lendemain, j'étais comme j'étais, mais tu sais j'ai pas. Là je dis j'ai pas bu pendant deux semaines. Il y a des gens qui boivent pas pendant des années, mais mmh. tu sais j'ai pas bu pendant deux semaines. Mais tu sais quand t'es en cum puis t'es es à l'université, ben toutes les jours il y a un party puis tout. C'est tout le temps une occasion de te faire des amis, des connaissances. Mmh. Puis c'était
2: vraiment une période de de ça, fait que oui, pas... mais OK, les, les parce que dans le texte du 24 heures, on voit que les, les gens qui ont organisé cet événement-là ont fait une publication pour dire, hey, faites attention, mm -hmm. euh, il s'est passé ça. Est-ce qu'au département euh, de communication, je veux dire, puis je comprends que ça se passe pas à l'intérieur des murs de Lucas, mais y a-tu comme, pas une intervention qui s'est faite, mais je veux dire, ils ont-tu pris acte de tout ça, et ils ont-tu dit, ben là, faire de la prévention un peu quelque chose, parce que là, Même visiblement… Pas. Ben, ben, je le vois ben, je le vois pas moi, que vraiment ça maman Geneviève là c'est ouais. là où elle trouve que peut-être qu si je comprends tout le monde est adulte mais ça se passe quand même dans... mais la direction a rien fait mais les assauts je vois que maintenant il y a des
12: anges qu'on appelle dans les parties fait que c'est des Pour gens c'est ce, des gens qui ne boivent pas qui sont mmh. identifiés sont en blanc, c'est des anges. Puis, euh, tu sais, ils, ils boivent pas, puis ils restent toute la soirée, ils s'assurent que tout le monde va bien. Euh, tout, Tu sais, pour tout ce qui est la drogue, euh, la
2: consommation, puis même, tu sais, les violences à caractère sexuel. Mais c'est débile qu'on en soit rendu là, Charlotte, à euh... engager des gens pour surveiller, pour pas qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui fassent du mal aux, aux, ouais. aux gens. Parce que, bon, tu parlais de toi, mais ton ami, c'est un garçon, puis mm -hmm. il a aussi été drogué, là. Ça oui. vise pas seulement les femmes. C'est ça ça vise pas c'est vraiment ça vise tout
12: le monde puis ça peut arriver à tout le monde oui. c'est je pense on dirait que j'ai l'impression que c'était pas intentionné vers moi je pense que c'était juste j'ai été malchanceuse puis ça l'a tombé oui, sur moi Ouais parce que tu as, dans, dans as, as bu dans le verre J'ai
2: bu dans le verre de plusieurs personnes aussi Tu as mis ton masque <rire> mais tu euh, as <non>, bu dans le verre d'autres <c 'est,
12: rire> personnes Ouais non c'est c'est un petit peu para paradoxe mais tu sais j'étais j'ai bu dans quelques verres puis tout mais je me rappelle pas que le
2: quel verre qui est. Non, mais de toute façon. Comment? Écoute, je te taquine, mais c'est ouais. parce que les gens ont tendance à dire Ah, mais là, quand tu vas dans les bars, il faut que tu justement, il faut pas que tu acceptes des verres. le temps, on met tout le temps sur le dos des victimes mm -hmm. la responsabilité de ne pas se ouais. faire droguer.' Et ça, moi, ça me jette à terre chaque fois. C'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de, de ton ami. Quand mm -hmm. on sort, on devrait être en sécurité. Ça, ça s'est passé en octobre, Charlotte. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu es ressorti depuis ce temps-là? Ben, ouais. <rire>
12: ben oui. c'est correct. boire oui. pourquoi t'as honte? C'est correct de boire oui, et sortir. Mais après, tu sais, j'ai passé deux semaines, tu sais, mes ouais. deux semaines de gros parties. Je pense que j'avais des parties. J'avais une, une journée, tu sais, c'était trois, trois parties de suite, mais je buvais pas. Puis là, c'était bizarre parce que là, tout le monde est, est, est souple. Es, moi, je suis complètement ça T'étais comme un peu échaudé là. Mais, moi, j'étais comme OK. Tu sais, mes parties, tu sais, je dis pas qu'il faut avoir de l'alcool pour avoir du fun, mais tu sais, c'était un petit peu bizarre parce que aussi, j'étais très sur la protection. Puis, j'étais sur la défensive, puis je suis rendue très maman maintenant. T'es devenue un ange. Oui. Mais un, un ange sur le parti, mais un je, ange dès, connu. Dès, dès que je vois quelqu'un qui ne se sent pas bien, je vais toujours les voir
2: maintenant. Mmh. Mais tu sais, tantôt, je disais, il y a beaucoup d'organismes qui font de la prévention, mmh. puis je trouve que souvent, c'est sur le dos des, des personnes qui sortent, alors que ça devrait pas. Selon toi, ça serait quoi les pistes de solutions pour éviter justement euh, ces intoxications-là, pour qu'on soit justement dans des espaces qui sont sécuritaires? Parce que moi, Charlotte, je te le dis, je trouve que les, les établissements où on vend de l'alcool, les bars et tout ça, ont, ont leur responsabilité d'assurer mm -hmm. la sécurité de leur
12: clientèle. 100%. Moi, je pense que c'est la sensibilisation au départ, t'sais, parce que je pense qu'on devrait pas... C'est intéressant, toutes les petites trucs pour protéger et tout, mais juste la sensibilisation, parce que cette soirée-là, peut-être, ça aurait été intéressant de parler au bar. Peut-être, est-ce qu'on aurait dû m'apporter à l'hôpital? Est-ce qu'on aurait dû... Il y, oui. y a comme plein d'étapes que... C'est sûr que mes amis, eux-mêmes, je pense ne savaient pas que j'étais dans cet état-là. Ils pensaient juste que j'étais vraiment saoule. Ouais. Mais juste de reconnaître plus les signes, d'avoir plus de sensibilisation, puis mm. savoir quoi faire quand ça arrive. Déjà là, ça va permettre de d'avoir une prévention, mm.
2: puis d'agir plus, plus facilement, puis d'éviter que ça tourne mal. Puis... Une belle façon de sensibiliser les gens, c'est un témoignage comme le tien. Merci, merci Charlotte, d'avoir eu la générosité de nous en parler aujourd'hui. Je vous rappelle que Charlotte est une étudiante en communication à l'UCAM qui a été droguée à son insu dans un party au GHB.
1: Geneviève Peterson.
5: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez... Geneviève Peterson,
1: Cube Radio
5: Les rencontres de l'air Chaque heure, une nouvelle rencontre nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le
2: vainqueur, ce sera vous
1: Cube Radio Une radio pas comme les autres
2: Léa, salut! Salut! Bon, tu me parles du Gummy Bear Gate Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe Geneviève? Qu'est-ce qu'on vit? Je, je
11: suis pas sûre de comprendre et j'ai presque de la peine, sincèrement. Je suis juste comme... Tu sais, cette espèce de cycle de... de J'allais dire de marde, mais c'est peut-être pas le mot que j'aurais utilisé. Ouais, je trouve qu'il est bien choisi. Moi. <rire> Mais cette espèce de cycle de, il se passe de quoi? Puis là, c'est sûr que ça rentre dans le moulin à médias sociaux et à, et à nouvelles. Parce que là, j'imagine qu'on va finir par avoir un médecin qui va nous expliquer pourquoi il faut pas se mettre des gummy bears dans les fesses.
2: Les gens, Pour... les gens sont sûrement oui. perdus, là. Ceux qui ont ben, pas ça, vu. Oui, bon, vas-y donc.
11: Ben, – Il faut préciser que euh, Madame UCAM elle-même, euh, Hélène Boudreau, on se souvient d'elle parce qu'elle avait elle avait posé euh, de manière très, très suggestive avec son, son, son diplôme de LICAM. Puis on se souvient que ça avait fait scandale, que LICAM n'était pas content, qu'on utilise son image pour faire ce genre de choses. Elle avait dit qu'elle était une artiste. Elle était même allée à tout le monde en parle pour se défendre. Mm. Euh, et puis, elle a un OnlyFans, sur lequel elle a fait énormément d'argent. Puis en fait, euh, écoute, je vais appeler ça de l'art si vous voulez, là. ça vous tente, mais ça c'est pas que ça soit aussi juste de la pornographie. C'est un faux le dire comme ça. Et elle a fait un live, apparemment, où, de ce que j'ai compris, parce qu'évidemment, je ne suis pas allée vraiment regarder le live. Peut-être que j'aurais dû, mais je l'ai pas fait, comme j'ai pas vu non plus la, la vidéo de Rocco Magnota. Mais je, des fois, je regarde pas les vidéos, ça ne me tente pas de les voir. Je veux pas avoir des images dans ma tête. Mm. Euh, c'est insérée, de ce que j'ai compris, des bonbons dans les fesses et en voulant les faire ressortir. Il ben, y a un peu de caca qui est sorti, c'est allé sur son ordinateur. son ordinateur. Il est mort. Il a fallu qu'il refasse un autre live pour dire Je m'excuse tout le monde, j'ai fait un peu caca sur mon ordinateur. Comme ça arrive à tout le monde, tu sais, Geneviève, je veux dire, moi, je fais ça tous les jeudis aussi. Et euh, l'ordinateur est, est, est mort. Et puis là, bon, évidemment, les médias sociaux se sont emparés de ça. Puis là, tout le monde en parle et tout le monde fait des blagues. Euh, Puis bon, c'est vendredi, c'est qu'on a le droit. Mais euh, mais je sais pas quoi penser de ça. Je sais pas où est-ce que t'en en es rendu toi, dans ta réflexion. Mais euh...
2: Ben regarde, euh, moi, j'avais fait préparer l'extrait où elle s'explique. Puis on va en faire jouer un bout aux auditeurs. Merci. Parce que je vais dire deux choses, OK? La première, c'est qu'elle a fait un live sur OnlyFans. Personne n'en a parlé. Puis qu'après ça, quand elle est revenue sur ce qui s'était passé... C'est là justement qu'on a eu, euh, bon, euh, vent de cette histoire-là. On l'écoute. Je, je peux pas croire qu'est-ce que j'ai fait. Je peux pas croire. J'ai chié en
0: live. J'ai fait caca sur mon ordinateur en live. Ma vie est, fi est finie, genre, comme, vous comprenez pas, genre, j'étais allée pleurer dans, dans les toilettes pendant, genre,
2: 10 minutes. J'ai chié en live. Moi, je la trouve très, très habile. Hélène Boudreau peut ben, t'expliquer pourquoi. Il euh, y a 300 personnes qui ont écouté son, je pense environ sur Online Fan, son affaire, là, et combien de personnes, justement, ont écouté ses explications. Ben, Elle a fait un événement avec quelque chose qui n'en était pas vraiment un. Et là, encore une fois... Euh, ça fait le tour des médias, ça lui fait de la ben publicité oui. et ça augmente son following sur OnlyFans, donc bravo Hélène moi
1: ben oui, c'est mais... tout ce
2: que j'ai à dire bravo, parce que si oui. elle veut gagner sa vie avec son OnlyFans et qu'elle trouve des moyens pour qu'il y ait plus d'achalandage ben regarde euh, dans son cas c'est en faisant caca sur un clavier et en en parlant un peu partout ensuite, ben, qui suis-je pour juger? Hein? Mais
11: mais, mais c'est ça, puis tu sais, moi, je la crois pas, on l'entend dans son ton, hein, que, que, d'après moi, c est, elle est pas allée pleurer. Là. Mais non, elle rit,
2: elle rit, dans sa vidéo, c est, c est là, euh, je veux dire, exact. elle a pas l'air d'une fille. Ça, je
11: pense que si elle a aucune inhibition, et puis que c'est ça son travail, et que, tu sais, elle est complètement à l'aise avec son corps, puis que même le caca, c'est quelque chose, ça elle dérange pas de faire en public. Euh, non, elle avait euh, plus l'air dérangée par
2: le fait qu'elle avait scrapé son ordi. <rire> ça avait l'air d'être plus ça oui. la tragédie.
11: Oui, ben en fait, c'est peut-être ça la leçon de l'histoire, tout le monde. C'est qu'on le sait, mmh. l'eau, ça abîme l'eau. Mais un plastique, Hélène.
2: Tu sais, protège, oui, protège ton outil ça, de travail. Ça,
11: ça, ça l'abîme, mais, euh, mais en même temps, euh, voilà, si, t'sais, si elle est vraiment complètement inhibée, euh, désinhibée là-dedans, puis que ça. ça c'est son travail, c'est
2: mmh. son travail, là. Oui. Ben ben c'est ça. Puis, tu sais, euh, j'ai envie de dire, parce que là, évidemment, ça a donné lieu à tout un. Bon, un cirque un cercle sur les médias sociaux. Gummy Bear, d'ailleurs, traîne beaucoup au Québec en ce moment sur les sur les médias sociaux. Euh, mais mais. Tu sais, je tu ou pas? Genre... Ça m'inquiète qu'une fille qui ouais, gagne mais... sa vie en faisant des contenus avec du vidéo pour adultes, ouais. qu'est-ce qui devrait m'inquiéter là? Moi
11: aussi. Non mais moi aussi, tu sais, comme moi, je pense qu'il y a vraiment du monde qui font du tra... qui font du travail du sexe et que, genre, c'est vraiment leur travail, dans le sens où ça les affecte mmh. pas du tout. Tu sais, ouais. Parce qu'ils ont une espèce de distanciation, ouais. genre, tu sais, mais je me demande, je sais pas si être si, si dissocié de quelque chose qui fait, tu sais, je sais pas, je pense qu'on a le droit de se poser la question. Mais moi, là, il y a deux affaires être... qui m'inquiètent
2: là-dedans. La première, euh, c'est qu'il y a bien des gens qui se servent de cette histoire-là pour laisser aller au grand jour leur misogynie, faire du slut-shaming, ouais, ridiculiser cette fille-là, fait que ça c'est toujours, je trouve poche et inquiétant par rapport à comment on considère le corps de la femme dans l'espace public. Ça, c'est la première affaire. Moi, voilà, la deuxième affaire qui m'inquiète, euh, puis c'est plus euh, sortons du cas Hélène Boudreau, là, parlons de la plateforme OnlyFans en général. Euh, c'est que souvent, tu sais, puis tu le dis d'emblée, hein, elle fait beaucoup d'argent, Hélène Boudreau, ben, pourtant elle était en voyage récemment, puis elle se plaignait de ne pas avoir d'argent pour, pour se payer des chambres d'hôtel je pense qu'elle était à hawaï si je ne m'abuse, donc tu sais, c'est relatif faire beaucoup d'argent euh, sur une plateforme comme OnlyFans, et je trouve que souvent on montre les belles histoires, les filles qui font 200 000 par mois, mais pour des filles euh, qui sont pas tant que ça finalement au Québec à faire ce montant-là d'argent, il y en a combien qui cessent puis ça fonctionne pas moi c'est juste ça mon inquiétude, c'est de faire miroiter à des jeunes femmes une façon facile et temporaire de se faire de l'argent alors qu'il y en a peu qui réussissent. T'sais, moi, c'est ça elle, que je trouve inquiétant.
11: Mais l'autre affaire, c'est imagine tu la violence des messages qu'elle reçoit? Ah, ça doit être terrible, mais elle, do et, elle doit aussi la, avoir... Oui. L'accumulation. Oui. Imagine-tu, si toi et moi, on en reçoit, -dire, les gars doivent penser que tu peux lui dire et lui faire... Ah, ah le fait fait caca sur son non, clavier, non, fait que
2: là, c'est barre open pour pouvoir dire bar tout. barre
11: open? Là. Que, ouais. Je sais pas comment tu fais. Puis, c'est quoi le filtre qu'il te faut pour vivre avec l'accumulation de ça? T'sais? Mais elle, elle savait. Pas.
2: En même temps, moi, je peux pas croire qu'en faisant cette justification-là, elle ne se doutait pas. Puis, c'est pas pour dire que c'est normal d'envoyer envoyer des messages haineux, mais je veux dire, Hélène Boudreau, elle joue un jeu, entre guillemets, euh, dont elle ne maîtrise peut-être pas tous les aspects, mais ce jeu-là, jeu elle le joue, puis elle le joue de façon complètement consentante. Je veux dire, elle attire l'attention sur elle de toutes les façons possibles. C'est ça sa game pour justement augmenter, en tout cas, je pense, son following sur OnlyFans. Elle euh, a besoin d'attention. Après ça, est-ce que c'est de l'art? Ben moi, je ne je, je, je suis pas en train de dire que certaines formes de pornographie ou d'érotisme ne peuvent pas être considérées comme de l'art. Mais moi, je suis allée le voir sur OnlyFans. Et en tout cas, je ne suis pas critique d'histoire de l'art, mais je ne pense pas que ça en est. Ça s'inscrit dans aucun courant, en tout cas. Mais qui sait, une installation fécale, euh, Léa, peut-être. Ça l'amène ailleurs, de... je ne sais pas. Un rejet de l'enfance. Un... Ben, On pourrait donner un tout ça au Dr Freud, puis il nous rappelle tantôt. <rire> voilà, c'est clos euh, ce, sujet, euh... <rire> ce sujet de marde, disons oui, ça comme ça. Dis. Exactement. Là, le Canadien, c'est fini, fini dans la cave. Comment tu te sens, ouais. Comment tu te sens là? C'est quoi ton émotion actuellement par rapport à ça?
11: Mais au parlant de Fontaine, c'est ça, c'est Canadien. Euh, mon émotion, c'est que j'ai, sérieux, j'ai l'impression que j'ai, j'ai, le Canadien, il est mort quand, avec Guy Lafleur. Moi, c'est comme si ma naïveté est morte ce soir-là. Quand oui, on a oui. rendu hommage, je le dis, quand on a rendu hommage à Guy Lafleur, puis je me suis mise à écouter les monsieur parler, qui pleuraient à la radio, j'ai lu les chroniques. J'ai vu Yves Boisvert dans la presse qui disait que lui, pendant ses 15 premières années de vie, le Canadien avait gagné 10 fois la coupe. Dix. Okay? Puis là, j'ai compris tout d'un coup, puis vous allez tous dire que je suis naïve, mais j'ai compris que moi, là, c'est pas le Canadien que je regarde, voyons. Le Canadien, il est mort, là. Le Canadien, il n'existe plus, là. Maintenant, on est on regarde une sorte de version. 2022. D'une
2: franchise qui porte le Mon nom Dieu, du la Mon Dieu, si tu travaillais à TVA Sports, tu recevrais tellement de courriels de haine en ce moment. Moi, je veux qu'il t'engage. Moi, je milite activement pour qu'on me <rire> donne une tribune à TVA Sport. Pas pour que tu reçoives de la haine, mais c'est parce que tu es excellente <rire> pour parler du Canadien. Non, mais parce que ça
11: me fait de la peine, Geneviève, mon Mais Je le teint, sais, ça touche, seigne. ça touche. Ça me, ça me touche de, 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 de comprendre ça. Puis je veux dire, je l'ai comparé un peu à l'indépendance du Québec, c'est que toi et moi, on fait partie d'une génération là, on a vu le référendum passer là à un cheveu là, de mmh. gagner, ok À un cheveu le oui allait passer. Puis Canadien, on se souvient encore que c'était une bonne équipe. Fait que là, moi, comme une épaisse, je regardais le Canadien. Mais je regardais un souvenir du Canadien. Moi, je regardais ça comme un chien qui est comme, hey, ça va devenir le fun, ça va le fun. Mais même quand c'est le fun, là, même quand Caulfield, il marque puis que je suis contente il y a un gros sourire puis tout, mais c'est quand même, genre, une micro-dose de victoire par rapport à ce qu'était le Canadien. Là. Je veux dire, on gagnait la Coupe tout le temps. C'est juste que ça, ça, ça me brise le cœur. En même temps... Bon, Peut-être que je vais continuer de regarder, mais rentre déjà un deuil à faire. Mais, ça as... Passe, là, ça va être mais là, là t'as-tu es un euh... espoir
2: euh, pour l'année prochaine? Parce que là, avec le mais nouveau coach, le nouveau coach, coach, il a l'air quand même d'avoir repris le contrôle de la patente un peu, là.
11: Oui, mais combien de fois qu il
2: va falloir qu'on fasse ce manège de l'espoir? Mais ben, mille fois, c'est là, OK, Léa. Mille fois.
11: Oui, mais, mais tu sais, au moins eux avant, là, je veux dire,
2: les, les baby boomers. la scène flanelle, là, tu me parles de la scène flanelle, là.
11: Ben eh oui, eux, ils avaient, tu sais, je veux dire, nous, on n'a même plus le forum, même ça, c'est rendu un <rire> bon.
2: vieux cinéma. Sérieux, Léa? Oh mon Dieu, il va faire des spectacles dans les CHSLD, ça serait tellement bon, tu pourrais parler mais, du forum.
11: <rire> non, mais tu sais, même le forum, c'est rendu un vieux cinéma dégueulasse, pas d'armes. Genre, on n'est pas bon avec l'arme. Ah, de mais de moi, de toute fête. façon,
2: garde, à partir du moment où tu me sers des burgers au cinéma, là, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. C'est ce que j'en
11: Sincèrement, on n'est pas bon. C'est toujours l'espèce le de gros capitalisme qui nous ramasse nos affaires, qui ont un peu d'histoire, puis bon, d'âme. Je les... suis une
2: rêveuse. Une rêveuse Léa Streliski, ça va être ça la promo. Léa Strelitzki, quand le hockey était de gauche, c'était mieux. <rire>
11: oui, pas, pas de char. Le hockey de gauche, pas de char. Votez pour moi. <rire> oh mon Dieu, je voterai pour toi. Bye Léa.
2: Bon week-end. Merci. à vous Bye.
1: Culture et Société.
2: Je pense que le Canadien de Montréal devrait engager Léo à Anaïs, qu'en dis-tu?
10: Hey, moi, je vais et je brûle mon soutien-gorge. Je crois que je porte pas vraiment souvent. T'aimes ça, si ça me dire, dire problème, ça? C'est ainsi que tu portes
2: pas de soutien-gorge? Mais je sais. C'est des gros statements, des gros statements. Moi, j'en ai
10: aujourd'hui Tu, tu Parle de gauche. Donc okay. là, moi, c'est le lien que je fais. Geneviève. Oh mon Dieu! En
2: fait. <rire> c'est de ma faute. D'accord, je prends le blanc. Je prends le blanc. Je Moi, je compense aujourd'hui en portant <rire> un soutien gorge pour nous deux par pure coquetterie. Il y a des, journées comme ça. Il y a, des, il y a des jours comme ça, puis c'est mmh. bien parfait. C'est parce que j'embarque là-dedans. Je savais aussi que tu allais me faire écouter de la musique, donc il fallait que j'aie un bon soutien. Vas-y. Je suis... <rire> je
10: Achille, il est mort. Écoute, Des fois, je te parle de découvertes, Là, c'est des oh. coupures, honnêtement. Ah oh, oui, OK! Je, je, yes, je suis... mets un petit
2: X dans mon calendrier. Oui,
10: vraiment. Donc Arcade Fire, tu il y a plein d'albums hein, qui vont sortir prochainement. Les Black Keys, Arcade Fire. Donc là je te fais entendre Unconditional, Local Kid, nouvelle chanson de Arcade Fire qui est vraiment dans la grosse nostalgie là. Je viens avec les le violon là. Je, je, moi je pongo de quoi ça marche. Ça c'est du Arcade Fire comme je l'aime. Donc je te fais entendre la chanson. Let me say it again
1: no one's perfect right a lifetime a skinny and heartbreak
2: tout, pas. Ben j'embarque parce que je dois t'avouer que moi j'ai débarqué. Euh, J'hésite entre Neon Bible ou The Suburbs. Je pense que c'est là que j'ai débarqué du train Arcade Fire. Puis c'est vrai qu'on retrouve leur vieille sonorité, euh, le côté un peu plus bon. Je vais pas dire garage parce que c'est hyper produit là, mais le côté un peu plus vrai entre guillemets. Ouais. Je trouve qu'on a, on a connu une certaine euh, errance du côté de Win et Régine. Moi, c'est le suburb.
10: À ce moment-là, j'ai débarqué Merci. un peu. J'aime le son euh, plus écorché, je te dirais. Ou même, tu sais, Rebellion, on s'entend que c'est la chanson euh, par excellence d'Arcade Fire. Mais je retombe un peu, je te dirais, justement là-dedans. On retombe en amour avec Notex,
2: hein? C'est
10: ça, c'est mais dans un film, c'est un moment où euh, ça freine, mais ben, c'est cette chanson là qui joue là, tu comprends, c'est vraiment comme la grosse nostalgie, nostalgie dis-je. Euh, je sais pas, il y, y a quelque chose à la première écoute cette semaine, j'ai trouvé la chanson elle est sortie mercredi, pis depuis ce temps-là, je l'écoute en boucle. Sinon, on a The Black Keys It Ain't Over, écoute ça. So try to ease
6: the world.
10: À la Electric Light Orchestra ou encore, je, je sais pas, je, ça sonne un peu à 70, la désinvolture, le soleil, la terrasse, il y a, il y a quelque chose, je qui, qui me donne envie de faire le party là-dedans.
2: Mais là, moi, il fait soleil dehors, c'est vendredi, fait que je même pas besoin de chansons, là. Pis si si c'est le toi. jour, je vais être contente, là, sur une terrasse pour faire le party.
10: Il y a quelque chose, il y a un petit déranchement, je sais pas, ça vient, ça, 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 ça me donne envie de bouger. Donc là, ça c'est vraiment euh, deux gros coups de cœur, Roméo Elvis, l'on s'en va dans quelque chose d'un peu plus rap. Euh, « Quand je marche », c'est le nouvel extrait qui est sorti ce matin, tu me diras ce que t'en penses.
1: « Quand je rentre chez moi et que je chante un nouveau refrain que j'avais dans la tête, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier, alors faisons la fête. » Je ne connais pas du tout ça,
2: cette formation-là. Tu ne connais pas
10: Roméo Elvis? OK, Roméo, que, je suis désolée. La euh, formation française, la, la grosse voix, moi, de ce gars-là me fait triper sur un moyen temps drôle de hum. question aussi. Moi, c'est une de mes favorites de, me cette, chuchote, euh, de, de Roméo
2: Elvis. à l'oreille que c'est le frère d'Angèle.
10: Absolument, effectivement. Les deux qui ont collaboré ensemble sur quelques chansons. D'ailleurs, c'est ça, la grosse voix, puis là, il parle de fête et le groove. Donc, ça, on est dans le rap, mais pas, euh, pas du gros, euh, comme dirait Benoît, ratata, -ratata là, mm. est Puis, est-ce est est okay. qu'il y a
2: une carrière aussi fulgurante que sa soeur? Il euh,
10: y a une carrière, il euh, y, y a eu euh, des allégations il euh,
2: y a quelques années de ça, oh, euh, d'agression
10: à son égard et oh. tout ça tu ça, vois je le connais, tu connais vraiment que tu pas
2: ben non je le connais pas moi je t'ai posé okay. une question vraiment naïvement <rire> j'en je, okay. avais aucune idée aucune espèce d'idée idée. je m'excuse euh, de... pour le malaise <rire> je suis vraiment désolée <rire> non, Dis tout du tout voyons
10: donc <rire> okay, uh, oui, ceux-là ce je les connais <rire> ceux-là tu les connais ok excuse-moi je vais dire des gros mots fuck up what matters qui est leur nouvelle euh, mmh, 25 leur nouvelle scènes
2: euh, dans la genre des gros mots de l'émission
10: Bon, ben, c'est, ça, c'est pas le premier, pis ça sera pas le dernier, je vous le dis tout de suite, écrivez-moi mmh. pas là-dessus, donc je te fais entendre ça. Puis en
2: même temps, on réinvente pas la roue. C'est ça, ça, de... ça qui fait du bien. C'est ça qui fait du bien. Ça me donne envie de... tu faire quoi?
10: Qu'est-ce que tu veux faire là-dessus?
2: Du rollerblade. Oh. C'est le genre de chanson que j'écouterais en faisant du rollerblade parce que tu sais que je suis une vieille ringarde qui fait Du rollerblade. Tu m'en es racheté.
10: C'est a encore des rollerblades. Ben non,
2: c'est fou le revenu à la mode. Qu'est-ce que tu dis là? Oh. Tout le monde a des rollerblades à mon Excuse-moi, à Saint-Bruno, je vois pas vraiment de
10: rollerblades. Ben, ça, dev... ça
2: devrait faire son retour d'ici cinq ans, là, étant donné oh. que, c'est un peu en emballé. <rire> oui, exactement. Mais non, c'est la grosse mode, les rollerblades en ce moment. Puis moi, je savais même pas, je suis m'en racheter, euh, parce que bon, j'avais une nostalgie de ça. Je voulais en faire avec mes enfants. Et là, j'ai très, très hâte d'enfiler mes patins à roues alignés. Ils sont mauves, zébrés. Tu crois? C'est extraordinaire. Moi, la
10: dernière fois j'en ai fait, j'ai perdu une roue, puis à ce moment-là, oh. je me suis plantée, puis comme j'accrochais mes patins, ça oui. fut euh, une brève idylle, je te dirais. Mm. Mais, mais si, je, ta, pas, si non, tu t'étais
2: plantée en écoutant Tegan et Sarah, mettons.
10: Là, je me serais relevée comme une bad girl, puis j'aurais continué.
2: <rire> je pense que je vais faire du rollerblade tantôt après <rire> mon détartrage. <rire>
10: C'est ben, de la fausse, de, de la yeah. fausse
2: à, vin, à Vincent. OK.
10: <rire> OK, et Sophie Tucker, Summer in New York. Je, moi, j'aime vraiment cette formation là, écoute ça. <musique> Mais oui. bien sûr, la ville, all always toujours, J'adore ça. Moi, j'écoute. J'ai trippé ma vie à Oshie et gauche. Depuis temps là, je m'en suis pas remis encore. il Faut croire de euh, Sophie Tucker. Là, tu parlais de Rollerblade Blade. Matin où Quelque chose aussi là. Tu sais, le en rose fluo de la tête aux pieds. Là, tu ça, ça prend des grosses lunettes.
2: C est, c est, ça prend des grosses un impératif. lunettes. Ça prend des grosses
10: lunettes. Tu m'en casses. J'espère, c'est la base.
2: Ah, mais oui, parce que moi, je montre toujours l'exemple à mes enfants. C'est ça que j'allais dire. Hein, nous reste pas le choix. Tu
10: disais une...
2: Il nous reste un peu de temps. C'est très très rare qu'il nous reste un peu de temps. Et euh, j'en profite pour parler avec toi de la suite euh, de. Ligne Sunset. On a brièvement abordé le sujet l'autre fois. Moi, je veux savoir si tu as poursuivi le visionnement parce que moi, écoute, Anaïs, je suis tombée en bonne de ma chaise. Chaque saison est meilleure que la précédente et plus superficielle encore, notamment le, perso <rire> le personnage de Christine. Christine de <rire> Queen. Si vous ne la suivez pas sur Instagram, faites-le mais prenez une coupe de Xanax avant parce que c'est quand même quelque chose, sans compte.
10: Écoute, quelques, mais c'est incroyable. L'autre fois, on parlait de ce fameux, excuse-moi l'expression, mais girl power, de filles qui mettent leurs leur pieds à terre, disant mm. là, on mais est de Power.
2: -là. Ah oui, OK, je comprends ce que tu veux
10: dire. À, à l'égard de des filles ensemble qui se disent, là, le Christine, ça va faire parce que, justement, t'es euh, vraiment méchante. Euh, T'as raison, quand même, que j'ai ressenti quelques malaises à un certain moment, où, tu sais, il y a une limite. Là, quand tu vois que la personne veut s'excuser, on l'écoute, s'il vous plaît. Donc Mais que elle, elle veut-tu vraiment s'excuser? Ben, je penserais pas, je penserais pas. Puis, honnêtement, j'ai tellement envie de manger des empaladas, là, OK, depuis... Ah, parce qu'il qu a une son nom, histoire...
2: Il y a une histoire d'amour entre Emma, une agente immobilière qui ressemble d'une Barbie, et un entrepreneur slash homme d'affaires. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, je me suis posé la question si c'était stagé pas mal, Selling Sunset. Je sais pas. Yes. Sais tu sais-tu, toi?
10: C'est Stagey. Moi, quand as un micro, là, comme ça, Non, non mais je là, comprends.
2: Les réalités, c'est Stagey. c'est écrit, c'est scripté, dans une certaine mesure. Mais, mais là, j'ai l'impression qu'avec cette saison-là, on a un peu franchi le Rubicon. Il y a beaucoup plus de placements de produits. Euh, on dirait qu'on on, on appuie fort sur le tube,
10: là. Ben C'est une grosse publicité ambulante, mmh. honnêtement, et même, tu sais, on parlait de l'intervalle, toi et moi, là, ils ont pris des, des, des chaussures de Christine Queen qu'on met par la suite sur Internet, ah, vous dire, euh, qui sont en vente. Que non, mais il y a vraiment... C'est un mouvement là, de société, il quelque chose <rire> est qui que C'est un mouvement de société. Je ne sais pas s'il faut, faut que je rie ou je pleure. vraiment vraiment Je vais veux, je, je veux aller au Costco parce que là, euh, ceux de Emma sont rendus disponibles au Costco. C'est-tu vrai, vrai que quand... tu menaces les Empaladas véganes? Ben oui, mais c'est pour ça que j'arrête pas de t'en parler. Moi, je me suis fait avoir littéralement avec cette série-là. Donc, non seulement le rose est à la mode, il y a le film Barbie qui s'en vient. Euh, en 2023, on a vu euh, les premières images. On est là dedans C'est vraiment le retour, le vraiment de la. Hey, c'est le euh, retour de la
2: Barbie. On avance, tout le monde. C'est vraiment le fun. Ok, je m'en vais faire ben faire oui, une épilation mère, brésilienne. <rire> c'est ça. Puis manger des empanadas végé. Merci, Anaïs. Mais
10: je suis désolée, moi, je, je, je magasine chaque fois que j'écoute les Sunset. T'as raison. Donc, y a quelque chose de <rire>
2: Je veux en profiter euh, puisqu'on termine cette émission pour remercier chaleureusement Maud Boutet qui partait. Mais oui, à partir elle partait aujourd'hui. Elle là depuis les débuts de cube. Elle a vraiment marqué euh, mes débuts ici. On est allé faire tellement de bonnes histoires ensemble. monde qui était toujours un puits d'information, un puits à histoire aussi. C'est la fille qui scroll Instagram, qui scroll TikTok et qui arrivait toujours avec les meilleures choses. Ça a été un plaisir, Maud, de travailler avec toi. Vraiment, tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup vous manquer. Mais bon, il reste quand même une équipe que je tiens à remercier. Euh, Luc, Carl, euh, Caroline, Fred, Achille à la mise en onde. Je vous dis merci à vous, les auditeurs. On va se Trouver lundi à 13 heures.
3: Cette émission est maintenant disponible en podcast.
1: Cube Radio.